0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 77. Estou aqui com minha esposa, host e host do podcast, Malu Perini.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual o tema do podcast de hoje?
1: Hoje vamos falar sobre sono. Tudo sobre sono, A é gente
0: estava fazendo esse podcast há bastante tempo é, já. É, porque
1: eu queria que vocês dormissem melhor, né? Porque isso vai influenciar na vida toda de vocês. E, e muita aí... coisa. E muita coisa, e muita coisa.
0: E antes de entrar na apresentação dos convidados, também temos uma notícia. Algo novo aqui no Podcast Sócios. A gente nunca fez isso, nunca tivemos um patrocinador externo. Porque nós temos vários produtos aqui dentro do Grupo Primo. Então, na nossa cabeça, não valia a pena pegar a nossa mídia. Algo muito valioso para a empresa e direcionar para algo que não fosse nosso. No entanto, a gente falou, vamos fazer um teste. E para fazer um teste, eu fui atrás de uma empresa com a qual a gente já tem uma história. Porque a gente consome há bastante (risos) tempo os produtos. A A Malu, né? Eu já
1: sou influenciadora da marca, eu gosto muito dos produtos, confio na procedência. Então, tipo, é muito fácil porque a gente já usa e já faz e o uso da, de tudo.
0: Já usamos em casa, inclusive o criador da marca, o Flávio Passos, já, já veio ardinho. num podcast. O sócio, inclusive, Flávio, fica com o convite para que a gente possa fazer um outro podcast falando sobre saúde, sobre empreendedorismo, né? sobre como pegar uma empresa que você criou no seu quintal e transformar em, em praticamente uma multinacional agora e com um faturamento aí acima de 300 milhões. <risos> algo muito significativo. Mas pensando nisso, num patrocinador, o nome que me veio na cabeça na hora foi a Pura Vida. Eu até digo para vocês, empresas que estão nos assistindo, ah Bruno, então agora eu vou mandar um, um e-mail porque eu quero que vocês mostrem a minha marca nos sócios. Nem precisa, a <risos> resposta é não. Tá? A gente não vai fazer isso com quase ninguém, é simplesmente com as empresas que são muito próximas da gente, que a gente confia tanto a ponto de consumir os produtos indiscriminadamente. Eu sei que o que a Pura Vida lança, o que está dentro da embalagem é o melhor possível em termos de insumos. E para você que quer conhecer os produtos Pura Vida também, a gente está numa semana interessante. Até a próxima segunda, dia 27 do 6, está acontecendo a Pura Vida Week, com vários descontos em todo o site. E se você fizer compras acima de R$ reais ainda ganha R$ 100 reais de cashback para usar no mês de julho. E usando o cupom Sócios Pura Pura vida, Pura vida você ainda obtém um presente, um extra. Nessa sua compra. Aqui na mesa, inclusive, nós temos alguns produtos voltados para a parte de sono. né? Você tem melatonina. Você tem esse chá, que eu já fiz algumas vezes nos stories, o Blue Calm. Que é um chá meio azul. O pessoal ficava zoando que era um um Viagra, né? (risos) Na verdade, eu acho que o efeito é até meio oposto. Porque é para te relaxar, deixar tranquilo para dormir. Então, a gente vai falar de algumas coisas aqui ao longo do podcast. Mas fica esse convite para conhecer os produtos da Pura Pura Vida. Vida. Nessa semana, com descontos especiais. Algo a mais? Não. Então vamos dar início aqui à nossa pauta. E temos um convidado vindo pela segunda vez aqui no podcast. Olha. Não paga
2: boleto
1: ainda, ainda né? Ainda não. A gente está revendo
0: isso, Andrei. A gente está revendo isso. Sabe aquele contrato que se assina com letras miúdas? Uh-huh. Pode ter uma surpresa aí. Uh-huh. Cara.
3: Uh-huh. Mas
0: estamos com o Andrei Maia aqui novamente. PHD em Fisiologia, com ênfase em Neurofisiologia. Professor, doutor e neurocientista da Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisador de Neurociência Aplicada ao Ensino e Aprendizado. Criador do curso o Super Cérebro e host do podcast Culpa do Cérebro. Andrei, seja bem-vindo ao Podcast Sócios novamente.
2: Obrigado, Bruno. Obrigado, Malu. Estou muito feliz. Espero vir várias vezes e pagar o boleto depois que os outros convidados pagarem também. <risos> e estou muito contente. Estou muito feliz de estar aqui. Como eu já falei com vocês, esse podcast em especial fez uma diferença grande na minha vida, especialmente o primeiro episódio. Ah, que legal. A comunicação digital começou a mudar a partir dali e talvez foi o que me trouxe aqui, né, curiosamente então Sim. fico muito feliz, obrigado aí muito vai ser um massa. prazer eu não lembro quem me sugeriu pra te
0: seguir mas eu tava falando sobre interesses de episódios futuros alguém falou, segue o Andrei aí eu comecei a seguir o teu conteúdo, gostei do que eu vi e aí teve o convite pra gente pra gravar aquele episódio sobre o cérebro e o aprendizado né? foi, foi foi muito bacana, fica aí o convite pra assistir pra também assistir. quem pra assistir esse
1: episódio que ficou bem legal também
0: Estamos com Júlio Santos aqui pela primeira vez no podcast, criador do AineuroBR, plataforma com aulas de neurociência voltadas para a prática clínica, professor e doutor em neuroanatomia, pesquisador da UFC, Universidade Federal do Ceará. É isso? Né? <risos> é isso mesmo. E da Unifesp, especializado em células-tronco, engenharia genética e neurologia. Autor do best-seller O Cérebro e as Emoções e de mais cinco livros na área. Júlio, bem-vindo ao Podcast Sócios.
4: Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, aceitar esse convite, né? e estar aqui falando sobre algo que eu sou apaixonado, que é neurociência, sono, é motivo de muita alegria para mim. Então, Legal. obrigado, Bruno. Muito obrigado, Malu. E estar aqui ao lado do professor Andrei, que eu ainda não conhecia também, acompanhava o conteúdo dele, aprendo muito sobre sono com. Ele, e é a primeira vez que eu estou aqui é. frente a frente com o, o professor Andrei também. Olina, gente. E... Você se conheceu de internet então Internet. para você ver. Então... E nós somos neurocientistas, Exato. A gente não se conhecia pela e a gente não se conhecia pela neuro em si. A gente se
2: conheceu pelo Instagram.
0: Ah, mas isso é, é, é bárbaro, Curioso. né? Porque tem pessoas que eu acompanhava na internet, sei lá, dois, três anos, e eu conhecia aqui no podcast uhum. há pouquíssimo tempo. Uhum. Mas era como se já se conhecesse, né? Já Sim. falava no direct, já seguia, isso. já, já uhum. comentava. Parece que um já existe
4: uma relação de amizade ali, de, é. de troca de informações, e esse momento aqui propiciou okay. esse encontro pessoalmente.
0: Bom, pra você, gente, a
4: Pura Vida também mandou um kit. Com seus produtos de presente.
1: Com coisas de sono. Não sei se vocês precisam <risos> deles, né? Vamos mas ver, vamos Depois vocês podem... Yeah. Né, ah, legal. Obrigado.
2: Obrigado Muito
1: por evitar. Por... É, esses produtos que estão aqui na mesa. Aqui. Ah,
0: Entrando agora na temática. Eu queria que vocês explicassem para quem está nos vendo em casa e pensou, nossa, o sono é algo tão natural, né? Todo dia acontece, a gente uhum. vai dormir. Uhum. Qual é a importância do sono, não só para o ser humano, mas para os animais em si? Por que, que a gente tem que dormir? Eu fico pensando ao longo da evolução, né? Uhum. aquele período que você fica desligado, desprotegido. Uhum. Não seria natural que a, a seleção feita pela natureza, uhum. a seleção natural, falasse, ah, esse aqui tá muito preguiçoso, vamos transformar em alimento de outros que dormem menos? Eu né? acho que é. Vamos... Não era para ter sido algo superado ao longo uhum. do tempo, por exemplo? Esse é. que
1: se escondeu bem e se preparou para dormir bem. É. é que vai progredir. Sim, né?
2: Esse é um uhum. excelente argumento, né, para você ilustrar a importância do sono, porque se fosse um, porque de fato, se olha uma pessoa dormindo, parece que ela tá em coma, né? Uhum. Ela tá desligada assim, uhum. né, tirando alguns um, um sinais, tá então, bom, ela não tá morta. Mas é, de fato, isso deveria ser uma grande desvantagem, que por um predador chegar ali e predar, né? Então, realmente deve existir alguma coisa fundamental durante o sono, e na verdade nenhuma, é são várias. Muito tudo o que a gente faz enquanto a gente está acordado, tudo. Tipo uhum. estar nesse podcast, pensar, raciocinar, é, se manter numa dieta uhum. e ganhar dinheiro e fazer raciocínio depende do sono. Aprendizado depende do sono, motivação depende do uhum. sono. Então é, o sono ele não é ele não é um momento que o cérebro desliga. É meio que um contínuo é. do que você fez quando estava acordado, o que você fez quando estava acordado afeta o sono, o que acontece no sono afeta o que você Vai fazer quando estiver acordado. Por
4: muito tempo isso passou, né? um tanto quanto despercebido, assim, é nebuloso falar de sono, falar de sonhos, porque é algo difícil de tatear. É. E o sono, ele nada mais é do que uma excursão diária, que a gente faz ao mundo interno, e se você vive 75 anos, 25 anos, você passa dormindo. Nossa, deveria, né? é, é, deveria. É, que, se Mas, for fazer uma nossa... média de, de tempo que você dorme, você dorme um terço daquilo que você vive. Oito horas é. de 24 por é, dia. E né? é, fala-se, é. É, fala-se que o sono ele é um, uma maneira de a gente pagar um preço pela capacidade de memorizar e é aprender. Uhum. É, tem um, um artigo que é fantástico que fala sobre isso, que o sono ele é o nosso pagamento pela capacidade de a gente poder ah. aprender poder memorizar. Ele não serve só para aprender, só para memorizar, mas também para esquecer. E é fundamental esquecer também no sono. Uhum.
1: É, a gente já começou um brabo aqui. Enquanto você falava isso, Júlio, eu lembrei
0: uhum. de uma analogia que o meu primeiro comandante no Exército, lá na, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, ele usava para aprendizado. Ele deu uma instrução, uhum. ele era primeiro de turma, ele falou, vou ensinar vocês a, a estudar. E disse, olha, eu sempre estudava assim. Eu estudava, ia dormir e quando eu acordava, eu acordava com aquilo muito mais massificado uhum, na cabeça. Perfeito. Então o pessoal tem aquele hábito de virar à noite estudando para a prova. Ele falava, não faça uhum. isso, estude, durma pelo menos algumas horas depois acorda mais cedo para continuar estudando, uhum. se for o caso. Uhum. Porque ele uhum. dizia que o conhecimento era que nem uma tora de madeira caindo na água. Ela uhum. cai, ela afunda... Você não vê que aprendeu direito e depois ela demora um tempo para vir à superfície. Ele falava que durante o sono isso acontecia. E eu guardei aquilo na minha cabeça. E foi a estratégia que eu usei durante toda a minha formação na academia militar. E acabei ficando em primeiro. Lógico uhum. que, nossa, esse era é. o diferencial do cara. Não é, dormir. Era dormir enquanto mais era. enquanto os outros davam mais. Enquanto não era nunca isso. Funcionou, e e já, então... já
4: inverte aquela ideia não é, de é, estude enquanto eles dormem. Ah, ah,
3: sim. Sim. Não é porque
4: é muito comum você, não, estude enquanto eles dormem, vire ali estudando várias, várias noites de sono, que você vai ter melhores resultados. E pelo contrário. Pelo assim assim como bem, o
1: então. pessoal, né hoje em dia, até não estou falando mal do Thiago, seu sócio, não é sobre isso. Vai vira um
0: corte aí, Caio.
1: <risos> Mas, a Luperini é...
0: critica o Thiago Negro. Muita,
1: Muita gente é, entrou para o clube da 5am, da... uhum. né? para uhum. mais, acordar mais cedo e trabalhar enquanto eles dormem uhum. e tudo mais. Mas eu digo, não adianta acordar às 5 da manhã se você não dorme. Antes, né? Porque o povo quer dormir uma da manhã acordar às cinco. Não vai rolar. Você não vai ter um desempenho legal. E ainda falando, né? Vocês estão falando sobre conhecimento. Sobre massificar o conhecimento que você aprendeu. E fisiologicamente falando, né? Sobre a saúde do corpo. É essencial que você durma. Porque durante o sono que o corpo vai fazer vários mecanismos de, de manutenção da saúde. Então, uhum. é, a apoptose, a, tanto a, aquela que come as células, esqueci o nome agora. É a
4: apoptose. É, a apoptose, é a apoptose, tem isso. a autofagia,
1: a autofagia ah, que ah. também é, é que é o corpo selecionando as uhum. células que estão ruins. Todas essas acontecem durante o sono e durante um período específico do uhum. sono isso, também, porque né? porque em
4: cada fase do sono que a gente tem, Malu, existe não é, duas grandes fases, o professor Andrei pode até falar melhor do que eu isso, que é o sono dito não-REM uhum. e o sono dito REM. São duas fases distintas em que o cérebro está ali ativamente, é, buscando alguns tipos de recurso e que você tem tipos diferentes de consolidação de memória. Memória de curto prazo, aquilo que aconteceu recentemente, sendo transformado em memória de longo prazo, através de alguns mecanismos, sobretudo em uma região chamada hipocampo. Então, o hipocampo, nesse momento do sono, que é uma estrutura relacionada à memória de curto prazo, ele transforma aquilo em memória de longo prazo, que, por sua vez, nós
2: conhecemos isso como aprendizado. É. é
3: né? O tudo campo tudo é como se fosse um tudo... pendrive é. do
2: cérebro, e aí, em algumas fases do sono, você meio que transfere a informação do pendrive é. para o HD externo. E pegando o que você falou, Malu... Todos os processos do corpo, de um modo geral, são afetados pelo sono. É inacreditável o que acontece com o corpo humano. Inclusive a
1: fome, viu, gente? Quem come, quem dorme mal, geralmente tem mais fome. E tem mais dificuldade de se manter, por exemplo, numa alimentação mais saudável. Exatamente.
2: Se você priva uma pessoa de sono, os sinais químicos envolvidos em gerar fome aumentam. Como, por exemplo, grelina. E os sinais relacionados à saciedade diminuem leptina, e tem um que aumenta o endocannabinoide, que é como se fosse a maconha que o próprio cérebro produz. Então, você tem sinais simples que geram fome, que ficam aumentados, que geram saciedade diminuídos. Ou seja... E a área do cérebro envolvido com autocontrole fica funcionando mal. Barro. Mas calma aí, aí o cérebro produz uma substância similar ao do uso da maconha, nesse caso? O nosso cérebro, ele
0: produz... Vai ter cara que não vai dormir mais.
2: Não, é, sim. Mas, assim, ela não vai ter os mesmos efeitos, né? Porque a maconha tem vários dessas substâncias, não são... Igual todas. Tá. Sobre isso de, de etapas, você é, ia perguntar? Era
1: isso que eu ia perguntar, exatamente isso. Pra gente deixar mais é, lúdico pra claro. galera. Né? Uhum. Vamos falar sobre essas etapas do, do sono, pra claro. deixar mais específico também, claro. o pessoal entender.
0: Antes, só um comentário também. Eu lembrei de um corte que o Joel veio aqui no podcast, ele acorda muito cedo também, no nosso uhum. sócio aqui no grupo. Ou seja, eu tô e aí o corte. Não, não, o é corte do Joel era assim, né? o título era. Como acordar mais cedo? E a Thumb era, o segredo é dormir mais cedo. (risos) Já respondia, já. Só que tinha uns 500 mil views e os comentários eram assim, meu Deus, eu não sabia
2: disso. Por favor, como são as etapas do sono, gente? Então, ponto número um, o sono, o cérebro não está desligado. As pessoas acham que fica desligado para poupar. Na verdade, tem muita coisa acontecendo é. ali. Há muito Só tempo, que... né?
4: Essa, essa foi a ideia Isso.
2: proposta: de que o,
4: o sono era o momento em que o cérebro desligava. desligava. É, ele... Só que, pelo contrário, esse metabolismo,
2: ele tá. O funcionamento, vou colocar assim, ele tá alto. É, uhum. o padrão de atividade dele muda, né? Então, a gente passa por várias fases. Tá. Do sono uhum. leve até o sono profundo. Tá. O famoso uhum. sono profundo que muita gente reclama que não tá conseguindo ter. E, de fato, muitas coisas atrapalham. Alimentação, ansiedade, outras... Falta de exercício uhum. físico. Celular. Aí, sono profundo... Celular, Isso. de certa forma. Depois do sono profundo, né? Então, sono uhum. leve, sono profundo, a gente entra pro tal sono que ele comentou, que chama sono REM. Que uhum. é quando a pessoa fica... Não sei se já olharam Rapid o outro eye dormindo. Com... Rapid uhum. eye movements. Os movimentos rápidos dos olhos com o olhinho mexendo rápido, geralmente é nessa fase que a gente sonha mais. O sono REM, então, vem depois do profundo? Isso. isso e Sono e... leve, profundo, sono REM, e depois a gente volta, a gente fica ciclando Faz... nessas ah, fases tá, várias entendi. vezes. A gente passa uhum. por esse ciclo mais ah, ou menos umas 5 vezes. Inclusive, eu queria
1: saber sobre... 5 é uma... vezes? É uma... mais, mais ou menos, é... dá uma hora e
2: meia cada ciclo. Ah, então eu tô certo. Isso, mais ou... mais ou menos por e aí, existe né? um grande
4: mistério nesse mover dos olhos, que é fantástico. Pra mim, talvez um dos eventos mais fantásticos do sono REM. O mover dos olhos, ele tem uma relação direta com a inibição de uma estrutura no cérebro que confere a valência emocional de uma situação. Vamos imaginar que você passou por uma situação estressante durante o dia, né, um trauma qualquer. E é durante o sono REM, essa fase fascinante do sono, que você começa a desacoplar, esse trauma, esse, essa emoção daquela experiência que foi vivenciada. Então, existe uma autoterapia que ocorre durante o sono REM, que é para desacoplar situações emocionalmente adversas de experiências.
1: Para então, você isso... não ficar traumatizado. Exato.
4: E isso é tão verdadeiro que algumas estratégias terapêuticas, tanto no contexto da psicologia quanto da neurologia, né, trabalham em cima disso. É para tratar, sobretudo, o transtorno de estresse pós-traumático.
2: Dormir então, importante é importante para superar um trauma. Olha que interessante. É. É, isso, isso eu já
1: sabia também, muito massa. É. Mas é, voltando só à fase hum. do, do sono, é, isso é muito legal que você falou que dura mais ou menos uma hora e meia. Uhum, né? Sim. É, por quê? Porque quem acorda no meio desse ciclo, geralmente... Fica, tem um, é. uma qualidade ruim do dia, uhum, exatamente uhum. porque interrompeu o ciclo no momento errado. Uhum. É legal você interromper o sono, né? Acordar quando você tá no a, final de isso, um ciclo. a partir do REM. Isso.
2: Por Exato. isso que a gente geralmente acorda de um sonho. Você, uhum. tá no, você tava num estágio do sono em que o padrão de atividade do cérebro tá muito parecido uhum. com quando você tá acordado. Por isso que tá, o sono uhum. tá rolando. Ou seja, está num estágio que tá mais leve. E aí geralmente a gente acorda se for natural, né? Você acorda de um sonho ah, tá sonhando isso. E é exatamente nesse aspecto que o despertador é ruim. O despertador é um dispositivo que a gente, só o ser humano, usa. É a gente inventou é. para interromper o sono que é um processo fundamental. Em algum momento, na história da nossa sociedade, a gente inventou um dispositivo para interromper um processo que não era para ser uhum. interrompido. Daí as pessoas me falam assim: Dani, mas se eu desligar, eu vou dormir até meio-dia. É porque você precisa dormir. Desliga o despertador. Esse tanto de tempo que você dormiu a mais era porque você tava precisando dormir.
1: Não, então, mas aí você também pode é, eu, eu calcular, tipo, um uma hora e meia. Quase todo dia. Uma hora e meia, uhum. uma hora e meia, vai calculando. Uma hora e meia até você. É, eu sempre faço isso, né? Não é que eu durmo. Se uhum. eu dormir uma da manhã, eu calculo, tipo, sete horas.
2: Sim, é, mas e pouca dá depois. Ter uma
1: ideia. Uhum. E, aí, e aí eu boto o despertador porque, né? Sou empresário, preciso trabalhar, não tenho outra pessoa. Isso, Malu, tem algo
4: muito interessante nisso aí também, que o professor Andrei falou, que é sobre a distribuição desses ciclos de sono durante a noite. É, durante o início da noite, no primeiro período, você tem mais sono não rem. Sono profundo. É, sono profundo. É, então,
1: a gente tem sonhos, então, é só no profundo. Tem do... mais
2: de uma fase, mas tá. aquele sonho vívido, cheio de emoção, que você é. geralmente está fugindo de alguma coisa, uhum. aí na trás de alguma coisa.
4: Não é o sono É, no sono profundo, profundo,
1: a gente tem sonho, mas não lembra. Um assim? é, é,
4: exato, existe dois tipos de sonhos. Uhum. Assim tá. como existe dois tipos de sono. Existe uhum. o sonho do sono não rem que geralmente são situações do cotidiano, você sonha com situações do cotidiano, coisas simples que você viveu naquele momento ali, naquele dia, que parece que é uma extensão do teu pensamento durante a vigília, durante o estar acordado. Já aqueles sonhos que têm um caráter mais forte emocional, de cair, correr, imaginar algo assim, ele tende a acontecer no sono dito REM. Uhum. Então esse sono, esse sonho com característica emocional
2: acontece no dito sono REM. Sono REM, né? Entendi. Tem aplicativos malu que medem que isso medem. mais ou menos, né? As suas né?
1: ondas. É porque uhum.
2: di- porque muita coisa muda nessas fases do sono. Inclusive você conseguir mexer o corpo ou não. Então dependendo do smartwatch que você tá usando, às vezes até o celular, hum, ele consegue ter uma faz ele sentido. pega sua frequência cardíaca, seu movimento do corpo e infere mais ou menos onde você tá. Aí ele consegue falar, ah, ela tá no sono REM, se for para acordar hum. ela é melhor acordar agora.
1: Ah. Ah, sim, é um é aplicativo tipo de, de despertador Isso, que baseado leva isso em consideração no, na, na, Em
2: qual fase em qual Eles não conseguem dizer tão bem, sabe? Mas é melhor do que nada, assim, né?
1: <risos> é. é melhor do
2: que acordar do sono profundo Porque do sono profundo você tá mais longe de, Do estado acordado e aí você acorda achando que parece foi atropelado, né? É,
1: então, era isso que eu ia explicar. O uhum. é, que que acontece? Quando você interrompe, geralmente você acorda mal, né? É natural, por exemplo, a diferença seria quando você acorda, tipo, às vezes mais cedo e você uhum. tá mais disposto, e aí você uhum. dorme um pouco mais, fala, não, posso dormir mais meia hora. Aí você dorme meia hora, 40 minutos, quando você vai acordar, você tá muito destruído, uhum. exatamente uhum. porque você interrompeu o ciclo do sono. Perfeito.
0: É, sim, perfeito. Bom, mas imaginando que... As coisas acontecem por um motivo, né? A gente não dorme o tanto que a gente dorme à toa. Uhum. E a gente tem muito tempo aí de evolução que nos deixou dessa forma. Uhum. Qual seria o papel do sonho nessa história? Aleatoriamente, a gente começa a ver imagens na nossa mente enquanto a gente dorme. Isso uhum. teria algum papel? Sim, sim. É, existe uma grande... Existe uma previsão do uma... futuro, igual
2: os antigos <risos> achavam. É. Existe Abismos? uma grande discussão a em cima visão disso. Previsão
1: de você voando e pulando de um... De um... De um prédio não é muito legal, né? Uhum. Tipo, acho que não. É, há muito Pode
4: ser uma tempo, metáfora. É, há muito tempo tenta-se não é, atribuir uhum. um significado para o sonho. Dos mais antigos relatos vou colocar assim até bíblicos que tem né, previsões magras, sete isso perfeito até Platão que acreditava que no momento em que estávamos sonhando revelaríamos aquilo que é mais oculto nosso de agressividade de medo passando por Freud que tem um livro não é sobre o significado dos sonhos também que acreditava ser um produto ali do inconsciente até Aristóteles que mencionou sobre que os sonhos acontecem eventos cotidianos. Não é? Mas existe uma característica que eu quero pontuar sobre o sonho, sobretudo esse sonho com um, um forte cunho emocional, que é justamente para a superação de traumas. Porque nós nos confrontamos com os nossos traumas no momento do sono, em especial o REM. Porque lá, nesse momento, não existe a assinatura do medo e da ansiedade chamada noradrenalina. Está ausente esse tipo de neurotransmissor e um, uma das funções propostas para o sonho é justamente né, a superação de alguns traumas, alguns mais fortes, outros mais leves, situações estressoras do dia a dia, para que
2: possamos superá-la. É, a gente não, a gente não sabe, porque é difícil estudar uhum. o sonho, né? Então, o que os pesquisadores, primeiro a gente,
0: subjetivo é, demais. É, porque uhum. assim
2: é difícil, não, é difícil você acessar. Por exemplo, um trabalho muito legal que o Matt Walker fez, que é autor do livro Por Que Nós Dormimos. Uhum colocou a galera para dormir e, cor... e ele tinha uma hipótese de que essa fase do sono em que a gente sonha ela é boa para a criatividade pela forma como o cérebro está uhum. atuando. Ele acordou o pessoal justamente quando eles estavam nessa fase e colocava eles para desvendar anagramas, né, você vê as letrinhas e descobrir uma palavra. Daí eles viram que de fato o pessoal que eles acordavam do sono REM, que é quando tem o sonho, eles conseguiam descobrir melhor ali o, o resultado. E tem um outro pesquisador chamado Robert, Robert Stedgold, que fez um trabalho mostrando como que o sonho é importante para resolver problema. Colocou uhum. o pessoal para andar num labirinto E no labirinto tinham objetos para você se guiar, né? Parte dessa galera... Então, eles fizeram uma primeira sessão de treino depois voltaram para o experimento. Parte ficou acordada e parte foi dormir. O pessoal que dormiu conseguiu depois resolver o labirinto muito mais fácil. E entre o pessoal que dormiu, eles viram o que que eles sonharam no sono. O pessoal que sonhou com o labirinto conseguiu resolver bem melhor o problema do labirinto do que todo o resto. Então, assim, são evidências, né? Parece, então, que sonhar com um problema pode ser interessante para você resolvê-lo. Mas, de novo, né? A gente não tem como ter certeza. O sonho é uma zona, né? Você tem movimento, áreas que geram movimento, áreas que geram visão, muita emoção. Às vezes, é um negócio bagunçado. O que os dados mostram é que boa parte do sonho ele é composto por preocupações emocionais. São coisas que você está preocupado, pessoas que você está preocupado, situações que você está preocupado, aparece no sonho ali de alguma maneira.
1: Eu só lembro dos meus sonhos quando eu estou meio estressada. Talvez seja isso. Talvez não.
4: Tem, um, tem um, algo interessante nisso. É. Talvez
0: por isso, por exemplo, a gente tem várias histórias, infelizmente, né, histórias trágicas de pessoas que morrem em acidente de avião. Uhum. Eu fiquei muito uhum. marcado pelos Mamonas lá atrás, Sim. há pouco tempo tivemos a Marília. Uhum. E lembro que na época dos Mamonas, alguma das famílias do, dos cantores comentou que, nossa, ele sonhou... Que é cair de avião. Uhum. Mas é porque ele sabia que ia voar de avião pequeno. Uhum. Então Sim. talvez estivesse preocupado isso, com isso perfeito. e isso influenciasse uhum. o sonho. Perfeito. Não era que o sonho previu uhum. o acidente. Perfeito. É
2: que o fato de voar de
0: avião influenciou uhum. o sonho, no perfeito. final das contas. Perfeito.
2: Mas poderia ter um... Existe essa hipótese mesmo que o professor Cidade até coloca, né? Porque uhum. no sonho você tem... Uma coisa legal acontece. Memórias recentes são reativadas... Tipo, uhum. a gente vai... Aspectos do que está acontecendo aqui vão uhum. ser reativados, mas também memórias antigas. Só que de uma forma embaralhada, sabe? Mistura. Capaz de ser sonhar. A gente vai só vou sonhar com o Bruno e a Malu, sei lá, lá na universidade. Mistura. E daí pode uhum. sair muita coisa. Podem sair situações que podem vir a acontecer eventualmente e você, pelo menos, uhum. já vivenciou elas. É uma possibilidade, mas difícil de testar cientificamente. Como é que você vai testar isso, né? É. Você
0: citou o Siddhartha. Ele tem aquele livro que é o Mensageiro da Noite, se eu não me engano. E lá ele conta a história de um industrial, acho que era inglês ou americano, mas ele estava com um problema em um tear mecânico que ele estava criando, ele não conseguia achar a solução para aquilo. Ele foi dormir e ele sonhou com uma tribo de guerreiros onde as lanças tinham um buraco. Era uma lança, mas em vez de ser sólida ali o metal, tinha um buraco no meio. Ele falou, nossa, se ao invés de colocar a linha no final da agulha, eu colocar na frente, será que vai dar certo? E aquilo solucionou o problema que ele tinha no tear que ele queria... Criar. E o que eu acho curioso sobre o sonho é que muitas pessoas ainda têm essa concepção de que, olha, o sonho é um aviso de que algo vai acontecer. De vez em quando a pessoa me manda mensagem preocupada. Nossa, Bruno, sonhei com você e aconteceu uma coisa ruim. Eu falei, cara, fica tranquilo. Porque se tudo que vocês sonham com a gente fosse acontecer, não teríamos agenda para transar com todo mundo.
1: É, tem essa parte. E eu também já teria grávida do vigésimo fim.
0: Exatamente. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Mas voltando, saindo agora do do sonho para a parte do sono novamente muita gente comenta do chamado ciclo circadiano, né? Que vira uhum. do latim de cerca de um dia. Sim. E ao longo da evolução a gente ficou alinhado com isso. Uhum. Quando o sol nasce, a gente tá acordando uhum. e aí quando o sol tá se pondo, a gente já começa a ficar mais relaxado, pronto para o período Deveria, né? da noite. Uhum. Seria o uhum. ideal. Então como que tá essa relação do ciclo circadiano hoje com as pessoas e como que isso
2: afeta o sono? Porque agora não tem mais só o sol guiando a gente. Sim. É, esse é um dos aspectos mais importantes do sono, por incrível que pareça, é o horário que o sol nasce e o sol se põe. Uhum. Assim, o sono da galera tá bem zoado atualmente, em parte, porque a gente se desconectou disso. Uhum. É muito fácil você ficar num lugar fechado, com luz uhum. artificial. Então, você bagunça o seu cérebro. Mas a luz, a presença de luz, é um dos sinais mais importantes que o cérebro usa para saber que horas são. Quando uhum. tem luz, ele fala ó, a hora, o dia começou. Vamos lá, tocar o terror. Quando não tem mais luz, o dia acabou.
3: Uhum.
2: E agora, é muito fácil, como eu disse, a pessoa... Com luz artificial, o sol se põe e ainda continua tendo luz. O cérebro não sabe que horas são. E você afeta vários processos no corpo. Produção de hormônios, melatonina. Seu cérebro acha que é dia ainda. Uhum. E isso atrasa. É muito fácil as pessoas errarem no horário de dormir. Esse comentário do Joel Jota, ele não está errado. Em boa parte, um dos maiores desafios das pessoas hoje é conseguir dormir na hora certa. Sim. Se você vai acordar às 5 da manhã, tudo bem. Mas você tem que estar tá dormindo...
1: Umas 10 no máximo. 10
2: da noite, no máximo. Tem algo que afetou
4: muito isso, principalmente né, nesse período, claro, de algum tempo para cá, mas principalmente no período pandêmico, para frente, é o uso excessivo de telas. Então, já se tinha um um uso muito grande de telas afetando esse ciclo cicadeando, e isso foi potencializado, principalmente no contexto das crianças, né, durante esse período. Então, usa-se mais telas, afeta-se muito mais o ciclo circadiano, consequentemente o sono, nós temos aí os diversos malefícios né, do, da é. privação do sono por conta do uso excessivo de, de telas.
1: Porque a tela é a luz azul, né? Uhum. e a luz azul é como se fosse o dia no ápice. Perfeito. Então, a gente não consegue, uhum. o nosso cérebro não consegue dizer se é dia, se é noite Sim. e tal. E o Andrei falou ali sobre o ciclo circadiano, e eu até já foi alvo, né, na verdade um, foi um prêmio Nobel quando uhum. o cara uhum. falou que o ciclo circadiano afetava tudo uhum. na nossa vida uhum. e que ele era essencial, que a gente precisava estar ligado a ele.
0: Seria até meio óbvio, né? É, meio uhum. óbvio, é. mas
1: aí teve alguém para provar e dizer, uhum. olha, você tem que estar acordado de dia uhum. e dormindo uhum. de uhum. noite. Uhum. Isso porque a gente produz exatamente hormônios específicos durante cada período. Sim. Então, uhum. quando a gente acorda pela manhã, a gente tem um pico de cortisol uhum. e aí uhum. É, ele tá no ápice ali no meio da manhã e aí vai diminuindo. O negócio é que ele tem que diminuir, é, né? Uh-huh. Nem todo mundo diminui porque está estressado uh-huh. e tal. Então, existe essa modulação ainda do estresse. E aí, a, a partir do momento que ele vai caindo, você, quando ele tá num nível bem mais baixo, você começa a, a produção de melatonina. Então, Sim, uh-huh. tipo, você ter o dia vai fazer com que você produza melatonina. Então, a luz do uhum. dia é tão importante para isso. E aí, a partir do momento que você vai produzindo a melatonina, aí em dado momento você dorme. Uhum. O que acontece uhum. é que a gente não tem nem a luz do dia, porque o uhum. pessoal às vezes fica dentro da caixinha, não tem o sol, uhum. Uhum. né, a vitamina D, e aí não consegue a produção de melatonina da forma correta. Então, tem um monte de gente que não produz é, uhum. de forma natural a uhum. melatonina e aí não uhum. consegue entrar no ciclo do sono e ainda dorme uhum. tarde, dorme errado, porque dormir na hora certa é, é as pessoas
2: É muito fácil a gente afetar o sono, porque ele é, tem muitos fatores que afetam uhum. ele. E, e as pessoas costumam viver uma rotina disfuncional sem saber. Ela faz coisas que ela não sabe que vai afetar, uhum. claro, né? Por exemplo, essa questão de exposição à luz. E os ganhadores do Prêmio Nobel, eles, eles ganharam o prêmio característico é, descrevendo os genes envolvidos nesse processo. Tem genes, todos nós temos genes que vão funcionar, fazer com que o nosso reloginho funcione. E o curioso é que esses genes são diferentes em cada um de nós. O reloginho de cada um de nós marca a passagem do tempo diferente. E é por isso que alguns têm uma tendência natural de dormir e acordar mais cedo. E alguns têm uma tendência natural de dormir e acordar mais tarde.
1: Aí vem a treta. É, só... só
0: Isso que eu ia perguntar, já aproveitando esse enchejo, Andrei, para você continuar. Porque pensando nesse ciclo circadiano de cerca de um dia, a gente vê que há mais ou menos um horário para acordar e para dormir. No entanto, há uma individualidade também. Perfeito, exato. Então existe um horário ou não?
3: <risos> existe uma, uma
2: faixa de horário é. aí que tá, então se você falar assim todo mundo tem que acordar 5 da manhã você está errado, um terço da população vai sofrer muito com isso é. porque o corpo dela, claro isso varia com a idade varia com uma série de fatores mas um terço da população está biologicamente programada para acordar e dormir um pouco mais tarde <risos> se você tenta forçar ela a acordar mais cedo ela vai até conseguir, mas vai ser difícil sustentar O mesmo contrário, se a gente pega a galera que acorda cedo e obriga a acordar e dormir tarde, vai ser mais difícil. Então, assim, é uma faixa que varia mais ou menos em duas, três horas. Agora que fique claro, pessoal aí que tá falando, ah, eu sou do tipo que acordo tarde. Quando eu digo acordar mais tarde, é tipo duas horas mais tarde. Então, enquanto alguns acordam cinco, seis da manhã, outros vão acordar tipo oito, não é dez, 11, uhum. meio dia isso aí já é o gente... dia pela noite uhum. é isso aí a gente já pode dizer que está desregulado né uma a variação de umas uhum. duas três horas no máximo quer
1: dizer então o povo que, que traba, é, fala que ah. que performa melhor de madrugada não assim horas. eu valeu, falo valeu. assim olha eu,
2: eu sempre sei... tive certeza é, disso eu sei que você acredita nisso mas se você regular seu sono você vai ver que você vai performar muito melhor em algum momento durante o dia porque se a pessoa tá achando que tá performando bem de madrugada... Nós somos animais diurnos, né? Noturnos não existem. Uma das uhum. coisas que eu mais falo no Instagram. Não existe ser humano noturno. Ninguém enxerga no escuro.
1: É, se uhum. fosse pra gente se performar eu... bem à pra... noite, a gente... Experimenta é...
2: desligar as luzes. Depois que o sol se põe, você vai ver quanto tempo vai levar para você sentir sono. Você vai sentir sono naturalmente, assim. O sono vai vir muito antes do que você imagina. Não, quando eu tava no meio do mato lá, no tempo de militar, era assim
0: o uhum. sol uhum. começava a baixar, você ficava naturalmente mais cansado. A hora que liberava gente, a gente, também estava muito cansado do dia, <risos> Sim. mas batia no chão duro uhum. com isolante uhum. térmico, só para não ficar em contato ali com, uhum. com o solo. Ou às vezes nem isso, os caras estavam muito cansados, ele sentava e dormia. Uhum. Eu lembro que teve um amigo meu que na, no, na hora do jantar era uma maçã de sobremesa. A gente comendo a maçã, assim, de repente chegou a hora de, de ajustar de novo o dispositivo, entrar em forma, né? Eu procurando ele, ele tava dormindo com a maçã na boca, assim. Na verdade, maçã, maçã comida. Ele desligou, tava mais escuro, ele foi embora. Mas aí falando também sobre essa questão de tempo de sono, e até uhum. vou fazer uma uhum. pergunta que era a opinião de vocês nos comentários. Na verdade, não opinião, né? Simplesmente o que vocês estão fazendo. Quantas horas vocês dormem, na média por dia e o que seria adequado, porque Nossa, muita gente é hoje uhum. fala que, olha, dá para performar muito bem dormindo só 5 horas por dia, é, Já
1: teve aqui um, ou dormindo uma só
0: 4 horas por dia, uhum. qual seria a, hoje a, a opinião da ciência sobre isso?
4: Para o adulto, você tem entre 7 e 9 horas de sono, né? com a média de 8 horas de sono, e tem um experimento muito interessante, estava até comentando para o professor Andrei ontem, que eles testaram algo semelhante a uma prova com dois grupos, um grupo que dormiu muito, é, e variou muito, essas horas de sono, entre 11 horas, 8 horas, 9, dentre os dias que iam praticar essa, essa atividade intelectual. E aqueles que dormiram 6 horas, por exemplo, 6, 6, 6, 6, 6, ou 7, 7, 7, 7, ou 8, 8, 8. E o que foi mais importante que eles observaram como resultado... Que aqueles que tinham os melhores resultados, os melhores desfechos, vou colocar assim, de atividade intelectual, é aqueles que tinham um padrão característico de sono de hora de dormir e hora de acordar, e não aqueles que tinham uma maior quantidade de sono. Hum.
1: Olha, a gente ia perguntar sobre isso: se fazia diferença dormir e acordar sempre no mesmo horário. Então,
4: o o mais importante não é
2: o tempo de sono,
4: é a qualidade do sono. E a
2: regularidade. Então, o o ideal, o que era para estar acontecendo, é as pessoas irem dormir e acordar no mesmo horário. O ideal mesmo seria isso acontecer naturalmente. Você ir dormir e acordar de acordo com o que o seu corpo precisar. E, de fato, para um adulto é 7 horas... Na verdade, os dados... A gente tem dados. Você pega populações de é. milhares de pessoas, vê quanto elas estão dormindo e o que acontece com elas ao longo do tempo. Se você dorme menos que sete horas, as chances de você desenvolver ansiedade aumentam. Uhum. Depressão, problemas cardiovasculares, doença neurodegenerativa, câncer. Só piora. E o mesmo vale para quem dorme uma média muito em média muito tempo. Então, você dormir demais por algum motivo, tem relação com essas doenças todas. Então, a gente é, tem que ficar na faixinha adultos de é. 7 horas, regular, sempre no mesmo horário. Isso é, isso é o ideal, né? Muito interessante,
4: queria comentar também sobre isso, que é no momento do sono, sobretudo, que acontece um tipo de limpeza no nosso cérebro, né, que através de um sistema chamado de glinfático. Então, durante o sono REM, sobretudo, ele promove a limpeza de algumas proteínas tóxicas. Como, por exemplo, a proteína que está relacionada ao Alzheimer, a doença de Parkinson. Uhum. E é por isso que esses distúrbios de sono também são marcadores para uhum. algumas doenças neurológicas prevalentes, como é o caso do Parkinson, do Alzheimer e outras mais.
1: É como se fosse uma autofagia no cérebro, então.
4: Isso, é um tipo de, de limpeza. É como se drenagem. É, é, é no uma profundo, na né? é verdade,
3: né? Isso. No
2: profundo do... tem um líquido que banha o cérebro é. que o fluxo dele aumenta. É. Uhum. E ele lava o cérebro mesmo, Sim. como se fosse uma máquina de lavar, uhum. sabe? Jó, jó, jó. E tira dali substâncias que não podem acumular. Se elas acumulam, é.
4: favorece um processo chamado de neurodegeneração, que é justamente a destruição é. desses neurônios que caracteriza aí. Cara, a... sono não é Engenial. opcional,
2: gente.
1: É, e, a, e inclusive você estava falando isso, eu ia falar que eu li um estudo exatamente uhum. falando que quem dorme muito, mais uhum. de 9 horas, é. tem mais tem uma uma
2: expectativa maior. de vida é. maior é. menor do que é.
1: quem dorme entre 7 e 8 horas por é, ali
2: exato na verdade é. acima de 7 a pessoa já come, as chances de morte por qualquer causa aumentam é. Qualquer causa é qualquer causa. Dormir pouco é ruim. câncer, cardiovascular... É uma correlação que talvez não tenha causalidade. Exato. É uma correlação, mas não quer dizer que dormir muito vai te levar à morte. É Tem relação.
4: Essa essa sua fala, Bruno, porque a maioria dos estudos relacionados a sono e sonhos são de correlação e não de causalidade. Justamente por essa dificuldade, né? É.
0: Bom, enquanto vocês estavam falando, eu fui ver os comentários, o pessoal dormindo... Média de 5 horas. Jesus. Tem um aqui, o Player, que tem um board Ape como foto. Ele falou, um mês atrás eu dormia 12. Agora tô cerca de 5 a 7. Tá bem variado, né? Será <risos> tá vai estar no, no mês seguinte? <risos> uh-huh. E sobre o efeito biológico do sono, eu lembro que o Paulo Muzi já veio aqui no podcast... Uh-huh. A eu até falei isso. com ele é, que eu tinha assistido, um, ouvido na época, não tinha vídeo, um podcast onde ele participou, onde ele dizia que, na média, como ele trabalha muito, ele dormia pouco. tava uhum. dormindo, sei lá, 5 horas por dia. E aí ele foi passar férias, né? provavelmente a Roberta mandou ele fazer isso, uh-huh. né? e aí falou, não, vamos passar férias, ele foi lá e manteve toda a rotina dele igual,
3: uh-huh.
0: então ele malhava, o mesmo que ele malhava quando estava trabalhando, ele comia a mesma coisa, só que ele dormiu mais. O Paulo mais. Muz,
1: ele é gigantesco, e é. ele treina muito, ele é um médico e ele já, ele é fisiculturista, né? Uh-huh. É, eu
0: não sei se ele compete, mas ele já competiu e enfim, uh-huh. tem o, o, o físico de um fisiculturista. E ele falou que só de trocar o sono dele, de dormir, né? Das cinco horas que ele dormia e por umas 7, 8 horas, ele ganhou, não lembro agora quantos quilos de massa, mas foi uma coisa absurda, assim. Um um período de uma semana. Então, há efeitos positivos e negativos quando a gente fala de privação do sono. Como é que funcionam esses efeitos?
1: Deixa eu só fazer um comentário em relação a isso. Esses dias me convidaram para um podcast, aí o pessoal tava falando de alimentação, né? Tava falando "Ah, que a gente está aqui numa competição. Como é que eu faço? Como é que a gente vai se alimentar melhor e, e vai ganhar massa, perder gordura? E eu falei, cara, eu, o básico a gente já sabe, né? Tem que comer mais proteína, uhum, é, uhum. se alimentar melhor, principalmente comida de verdade e tal. Aí eu falei, mas como todos vocês aqui são empreendedores, trabalham muito, uhum. estão sempre estressados, eu acho que quem leva é quem vai conseguir, de alguma forma, modular o seu estresse. E dormir uhum. melhor, porque Com é certeza. no sono que todas as coisas que a gente faz durante o dia é, uhum. é convertido. E principalmente isso, pensando no que o Paulo musi disse, né? É, é no sono, por exemplo, que a gente produz o hormônio do GH, uhum. que uhum. é o hormônio uhum. de crescimento, uhum. que vai fazer o músculo. Então, uhum. se você não dorme, é, não vai ter como você dar uma crescida e ganhar músculos Com aí. Com
2: certeza. Todos, assim... É... Qualquer objetivo que você queira alcançar vai ser afetado pelo sono. E um dos aspectos mais afetados pelo sono é o metabolismo. Tem uns trabalhos mostrando, assim, que você põe a pessoa para dormir num lugar claro, com uma quantidade de luz, menos que aqui, né? Mas, tipo, um quarto, no dia seguinte ela já tem resistência à insulina. A insulina já não responde adequadamente. É um trabalho que acabou de sair. Então, assim... O corpo inteiro é impactado. E tem um outro trabalho que eu gosto muito, que é só muito... porque tinha luz no local. O cara é. dormindo no horário que devia uh-huh. dormir. Exato. as afecções só... são as... tanto agudas né? quanto crônicas sim, também. Sim. Né? Só para ter uma então... ideia, só de porque tem luz já vai afetar um pouquinho o seu sono e já vai ter esse impacto no metabolismo. Tem um trabalho muito legal, que é um dos mais citados, que eles pegaram pessoas e colocaram elas para dormir em diferentes quantidades. Um grupo dormia 4 horas, um 6 e um 8. E aí, ao longo hum. de duas semanas, passavam testes de atenção. Pra galera que fala que dorme 5 horas e fica bem. O grupo que dormia 6 horas, que é o que muita gente vivencia, eles faziam teste de atenção todos os dias e o o desempenho atencional deles foi piorando a cada dia, porque falta de sono acumula. No décimo dia, o pessoal que dormia até 6 horas tinha um desempenho atencional tão ruim quanto o pessoal que virou uma noite inteira. Então, assim, você ficar 10 dias dormindo até 6 horas, você vai acumular problemas mentais problemas de desempenho que vai te deixar tão ruim quanto alguém que virou uma noite inteira. Não, eu
0: via isso muito no exército nos acampamentos que a gente fazia porque você chegava descansado e durante uma semana você não dormia quase nada. De uhum. tempo de sono dava coisa de oito horas por uma semana uhum. em um acampamento normal. Nos mais puxados era coisa de três, quatro horas de sono. Total. Total. Uma semana? No final <risos> é durante <risos> semana que eu digo cinco uhum. dias alguns Eles tinham seis, seis dias. Pra Até é guerra. Mas a gente chegava a alucinar. Tinha um negócio uhum. que a gente falava, a gente chamava de teletransporte. Você estava uhum. marchando, né? Marchando, que eu digo, é se deslocando no período noturno. E aí você fechava o olho e quando você abria, você estava em outro lugar.
3: Uhum. Você tinha
0: continuado uhum. a andar sem perceber que tinha andado. E você achava uhum. a cara batido no barranco. Ele acordava quando batia uhum. no barranco, por exemplo. Uhum. E isso era, era bizarro. Tanto que situações de atenção que a gente normalmente teria, é, lá ficavam desligadas. Tinha uhum. instrução com animal peçonhento, por exemplo. E aí, o hábito dos instrutores era, olha, estou com o animal peçonhento, quem dormir vai ter que ficar segurando a cobra. E a cobra não era peçonhenta, mas era uma cobra que mordia, né? Uhum. Então, podia machucar. E aí, o cara dormiu, aí era a cobra para ele segurar. Ele estava com tanto sono que ele perdeu a cobra. Ele largou assim. <risos> e aí, depois, ficou Você... procurando. Cadê a cobra? Não sei o uhum. que, tem que achar. Um cara com atenção, ele ficaria uhum. nervoso uhum. com aquilo. Uhum. Ele tava com tanto sono que ele foi relaxando. E eu só lembro que
2: era um cutucando o outro, assim, sabe? Na uhum. cobra. Caraca, mano. Tem... E, isso, a e sim, quando é. a gente tá sem dormir, acontece de fato episódios de quem chama de microsono. Você dá umas apagadas.
1: Meu irmão, é mesmo. Sem, sem
2: perceber. Você dá umas, é assim, a, a, o corpo tá pedindo tanto sono. A pressão do sono, como a gente chama, está tão alta que vai te desligar na primeira oportunidade. E os, seus, os sistemas que geram motivação para fazer as coisas, uhum. eles ficam completamente afetados. E tem... Até comentei uhum. de um trabalho esses dias, a sua motivação para ganhar dinheiro fica uhum. menor. Qualquer coisa que não tenha é. relação com sono, sua motivação vai ficar prejudicada. Então, assim, uhum. dificilmente o que quer que você vá fazer não vai ser afetado e... pela falta de sono. É, tem um experimento também, é, nesse contexto da privação de sono, que foi feito
4: com comissários de bordo. Hum. né? E que esses que fazem os voos transmeridionais que afetam né, o ciclo circadiano, eles têm comprometimento de maneira aguda na produção de novos neurônios e, consequentemente, na consolidação de memória. E, a longo prazo, ele tem atrofia em uma área do cérebro, que está relacionada também à memorização, que é o, o lobo temporal. Então, o que é que eles observaram nesse estudo? Né? Que esses voos transmeridionais, de maneira recorrente, que você tem que... Né? Tem vários, os chamados jet lag, né? que você precisa organizar o ciclo circadiano, você perde tudo isso consequentemente começa a ter perda de neurônios e atrofia de algumas regiões do cérebro. Nossa. Pra você ver Nossa. Né, o quão é, o quanto a, afeta, as aeromoças e aeromoços agora é, estão muito tensos bem. porque é, a é...
1: gente tem um, uma galera que mas é eles sabem disso eles, sabem. eles, eles, eles experimentam
0: fisiologicamente
4: é. isso é, hum.
2: foda. pessoal que trabalha com plantão todas uhum. essas profissões que exigem que a pessoa trabalhe de noite elas precisam ganhar mais porque vai afetar <risos> muito a saúde delas, é tipo uma indenização E Hum. é fato. Não tem como evitar. Tem como amenizar, mas não tem como evitar. É isso que
1: eu ia perguntar. Existe alguma estratégia que vocês conhecem em relação ao sono especificamente? Para
2: essas pessoas? O ideal é que elas tentem manter regularidade. Então, Hum. assim, se ela tem que trabalhar de noite que ela mantenha esses horários mesmo nos dias de folga. A mudança é ruim. Se você chega no dia de folga e inverte, depois quando você for trabalhar, for inverter de novo, isso é caótico. é o que geralmente o pessoal faz, né? É o que o pessoal faz. Tenta
4: colocar em dia o sono que que foi perdido nesses plantões noturnos. Investe é? inverte totalmente o, o
2: padrão que é, vinha Se tendo for para ficar alterado, mantenha alterado de forma mais regular, porque realmente é uma coisa que fala um pouco. Né? As pessoas falam muito de duração do sono e qualidade. Só tem uma ideia. Uhum. Pouco é falado de regularidade e é um aspecto igualmente importante. Tem que ser regular no horário. Então, uhum. quanto, mais você, quanto mais você muda, pior. Inclusive, sobre, final
0: de é sobre isso de, de efeitos fisiológicos ainda para libido por exemplo testosterona como que funciona a relação do sono com isso
2: afeta pra caramba assim dito em linhas gerais falta de sono vai inibir o sistema reprodutor que faz sentido uhum. né falta de sono brocha é, de certa Eita. forma
3: <risos> tanto do ponto de vista
2: comportamental você querer, você não motivação não, aqui, mãe, vai. É, vai, é, gente, não tá errado assim. é só motivação para. só tá nos comentários, ah, agora eu sei meu problema ah, é falta de sono. às vezes é né? vai saber, falta de sono vai tirar a sua motivação pra relações sexuais de um modo geral e, é, e até tá o desenvolvimento cansado. da genitália também é Nossa, então, Ah, para uma criança é
4: super importante essa parte do sono. A gente leu um estudo sobre isso, Por isso que existe existe algumas doenças hum, né, que você, por por ter um um tumor, vou colocar assim, na região que produz a melatonina na hipófise, você vai ter por verdade precoce. né? Então, Hum. esse ciclo circadiano, ele afeta também até o desenvolvimento da genitália.
3: Uhum.
1: É, a gente tava vendo. Fala, amor, você lembra melhor? a gente Eu ia, tava eu ia vendo buscar uns, o dado aqui certinho, um,
0: mas eu acho que não vou encontrar um agora. Um Ted
1: talk sobre sono, e aí o cara falava do exatamente testículo. isso. Isso, sobre é, o de
0: exatamente.
2: Eu sei, okay. Ele começa falando, eu quero falar de testículo. Então. É. Esse mesmo, uh-huh. esse mesmo. É. É. O volume do testículo diminui.
1: Quando com a, a pessoa falta de sono. com a falta de sono. Entende então já sim, Fica né? com essa corpo, sua é. essa informação. Vai aí. estar todo mundo dormindo,
2: depois esse é. podcast aqui aí. <risos> é, sem sono, o corpo entra no modo economia. Não quero gastar energia, recurso com nada que não seja a gente dormir, porque precisa dormir. E isso inclui sexo de um modo geral, qualquer outro tipo de comportamento, né? Reprodução. né? Não,
0: eu lembro, eu trouxe até esse livro aqui, que é de um cara que eu gosto bastante, que é o Tim Ferriss, mas em alguns momentos eu acho que ele extrapola, assim, querendo se achar melhor do que a natureza, né? Não não ele apenas, mas as pessoas com quem ele conversa. (risos) E aqui tem dois pontos interessantes no livro. Um deles é um médico que fala... Olha, dá para gente resumir vários marcadores de saúde masculinos a ter uma ereção pela manhã. Porque ele disse... Uhum. Se o cara acorda com uma ereção pela manhã, provavelmente os níveis de estresse estão ok, os hormônios estão bons, uhum. ele está dormindo corretamente. Se durante um tempo prolongado, um homem que tem ereções todo dia, desde os 15 anos até os 20 e pouco, começa a não ter mais durante muito tempo, pode ter algo errado. Então uhum. ele resume... Lógico que é apenas um resumo... Dessa forma. Só que o outro ponto pelo qual eu trouxe o livro do Tim Ferriss aqui é porque no livro Quatro Horas para o Corpo, que ele tem que anterior a esse que eu mostrei, esse aqui é o Ferramentas dos Titãs, fala de diversos assuntos, inclusive marketing digital. Os mil fãs fiéis eu aprendi aqui nesse livro. Mas no Quatro Horas para o Corpo, ele defende algumas formas alternativas de sono. Ele fala, por exemplo, ah, do Uberman Sleep. <risos> já viram ah, é falar já. disso?
3: <risos> Nossa. O Uberman Sleep,
0: para quem não sabe, é um Ach, sono polifásico. Até... São cochilos de 20 minutos a cada quatro horas. Então a essência é, você trabalha 4 horas, você tenta dormir 20 minutos, depois trabalha mais 4, tenta dormir 20. Não. E ele fala que tem uma outra forma também, que é o do The Everyman. 3 horas de sono, mais três cochilos ao longo do dia. Então o que eles tentam fazer é pegar o seu sono de 8 horas, fracioná-lo, de maneira a que você possa se tornar mais produtivo sem
4: perder os benefícios do sono. Adeus o sono REM. Eu rei. acabei
1: de falar, a partir do que a gente já ouviu até é, aqui, é a gente já viu nenhum, que não, né? Porque nós sabemos
4: nenhum. que essa extensão do sono, ela é importante, o fato de ele ser contínuo. É. Justamente por conta dessa característica. De primi- noite, é, no, no primeiro de momento, noite. você tem muito sono não REM e você só consegue ter uma quantidade adequada de sono REM, que é importante, a gente já falou o porquê disso, depois que você tem uma extensão grande De tempo de sono. Então, você fragmentar, você não vai chegar nunca no sono rei, que é muito importante para a gente. Há
2: pouco tempo, saiu uma revisão científica das maiores cabeças sobre sono, só para atacar esse ponto. Não existe evidência (risos) científica nenhuma para isso. O pessoal fala muito do Da Vinci, né? Ah, o Da Vinci dormia... Eu duvido que o Da Vinci dormia dessa maneira. Você tirar soneca... Como é que eles sabem que o Da Vinci (risos) dormia? Eu não sei (risos) onde tiraram isso, mas você tirar soneca... É muito legal, é muito... Inclusive, a gente estava discutindo Sim, um trabalho... Vocês é... se já ouviram falar que o, Edson, o Thomas Edison, ele dormia... Acho que vocês até comentaram em algum episódio. Uhum. Eu vi você falando disso. Ah, foi... Então, <risos> ah, beleza. Então, vou falar de novo. É, ele, ele tinha esse hábito de dormir e ir segurando uma bola. Assim que ele entrava no primeiro estágio do sono, a bola caía ele acordava. E ele dizia que isso ajudava ele a ter ideias, né? A ter, a, aquela fase do sono ajudava ele a ter criatividade. Salvador
4: também tinha essa mesma...
2: E realmente, a gente estava discutindo um é. trabalho ontem que saiu é, estudando justamente isso. Pegou os voluntários, botaram para segurar um copinho. E, de fato, essa primeira fase do sono, que é sonolência, não é nem sono leve. Uhum. Que você está meio, dá uma viajada assim, te ajuda a ser mais criativo. O pessoal que passava por essa então, fase conseguia é o resolver problemas é... melhor esse do é que é a ponto. galera Então, crítico. para
1: tudo, voltamos para o marketing aqui rapidamente. É. Você que é produtor de conteúdo, é. vamos todos dormir com, com uma caneca não. na mão. É. E é. aí tá. vamos ter mais... É o próximo, é o que a gente vai fazer lá em casa. Esse né? é o ponto
4: crítico da criatividade humana. É a transição da vigília para a fase dita N1 do sono não rei, que é o iniciozinho dessa sonolência. É o ponto máximo da criatividade? É o ponto máximo em que você tem a junção de duas redes ali no cérebro que trabalham em prol da criatividade.
1: Gente, que loucura! Mentira! Yeah. Porque eu prezo muito pelo meu sono. É, inclusive, o pessoal está perguntando aqui da nossa rotina. Eu ia perguntar isso. Vocês A gente bem. dorme é. muito Aproveitar bem, episódio, né?
2: Porque vocês produzem hum. pra caramba, né? E, e é fácil nesse nesse. Eu digo isso até por experiência própria, né? Trabalhando com Na no internet. digital. É fácil você extrapolar um limite. Chega de noite, você vai responder caixinha, sei lá, você fica agitado. Na verdade... Luz na cara o na cara.
1: É uma das coisas que eu não abro mão. Eu, tipo, eu durmo bem, Legal. eu posso comer mal, eu posso estar tá trabalhando demais, mas eu não diminuo muito a quantidade de sono. Então, é muito raro eu dormir menos de seis horas. Eu acho que... Nem lembro quando foi que isso é aconteceu. Muito, muito raro pra é muito, A gente dorme, em média, sete horas por noite. Tá Quase ótimo. sempre... Uhum. É, é bem frequente o horário, então, entre... 10h30 e 11h30 eu tô na cama... E eu acordo entre 7 e meia e 8 horas... Sete, dependendo do dia. Uhum. É, oito horas é a hora que a gente acorda. Então, a gente é bem frequente no horário uhum. de dormir e também na quantidade de sono. E é uma vocês coisa que eu não abro mão. com essa questão
4: da, de telas vocês fazem a, antes de dormir, vocês
2: privam <risos> um pouco? Não. Muito pouco.
1: A gente uhum. gostaria não, de fazer. um hábito muito hum.
2: legal, que uhum. é se expor à luz logo de manhã, de manhã. cedo. Uhum. Isso faz Isso é uma das coisas também, que mais né? impacta e, e não
0: só me expor. Eu lembro que você falou da necessidade dos do seus olhos Tá é, a luz, eu tento até olhar um pouquinho assim, lógico uhum. que não muito tempo, né? É. Pro sol, uhum. para o meu corpo saber, olha,
2: tá de dia. E você é. faz é. exercícios físicos geralmente no mesmo Pela horário. É o stalker, né? Porque eu, eu não vocês,
1: né? Uhum. É, isso faz diferença, porque é você enviando sinais pro seu <risos> corpo de tipo, estamos acordados, isso, é sim. dia, é hora de produzir. O Malu
0: é lua mais regular nisso do que eu. Eu altero um pouco uhum. entre manhã, parte da noite. É, eu acho existe. que eu treino melhor
4: de noite muitas é, e vezes. E isso que vocês fazem é muito interessante, a neurociência chama de fatores arrastadores que é justamente essas informações do nosso ambiente ao redor informando que é o que é está que acontecendo ali, que é. horas são, né, se é manhã, se é noite. E isso ajuda a regular o nosso ciclo cicadiano. Mas mas ainda sobre
0: esse ponto do sono, uma dúvida que eu tenho. Eu e a Malu, a gente acorda muitas vezes durante a noite. Porque a gente tem o hábito de dormir abraçado. Nem sempre foi assim. No Rio de Janeiro, que era muito quente, era só o pezinho. (risos) Em Boa Vista, lá no Norte, a gente quase não se tocava. Mesmo com o ar condicionado, não dava, era muito quente. E em São Paulo, a gente começou a dormir abraçado. E faz anos que a gente dorme abraçado. Ou eu estou abraçando ela, ou ela está me abraçando. Então, de noite, às vezes eu acordo... Pra mudar a posição. Uh-huh. Eu acordo pra abraçar ela. ela e ela acorda junto. E quando ela acorda, eu acabo acordando. Então, a gente mas acorda algumas é vezes. Mas não é um acordar,
1: fez... despertar, é,
4: amor. Não, fato, não é despertar, é, é só virar. Mas, esse ah, fato mas de eu você tô consciente acordar, pra fazer isso. é O fato de você acordar, assim, brevemente, isso não afeta de forma nenhuma. Não é, essa... é normal acordar. É, essa característica Duas do sono não rei, rei. Né? Então, ah, não tem
0: problema algum. Porque o pessoal, de vez em quando, fala, nossa, dormi oito horas sem acordar.
2: Sabe? Não, então, não tem você muita diferença disso pra uma outra. A pessoa pode só não lembrar. Hum, a pessoa pode ter acordado é. várias vezes e não lembra, porque a gente acorda, mexe e volta. O problema é a pessoa acordar e não conseguir dormir de novo, hum. que é um problema que muita gente enfrenta, às vezes por ansiedade é. ou temperatura do quarto não até é o acorda. Nosso caso. E, então, uhum. pois é, e aí já não é um problema. E, e muitas vezes a pessoa acordou várias vezes, o sono foi horrível, ela só não lembra que é o que acontece quando as pessoas bebem.
4: Nossa, álcool é não
2: ajuda a dormir. E as pessoas pensam o contrário disso.
4: É muito é. importante. É o pior não é, é porque sono você... É isso, Não, eu vou beber, toda vez que eu bebo, eu é. durmo bem e durmo isso. muito. É. Mas
1: sabe o que é, que é isso? O pessoal não tem a menor noção do que é um, um sono de qualidade. Exato. Isso. Então, quando ela dorme bêbada, né? sei isso. lá, ela não sabe. Ela acha que ela tá mais relaxada por algum motivo. Mas como é porque ela não uhum. experimentou um o São de dois qualidade.
4: efeitos. Exato. É, é, duas substâncias, assim, muito importantes serem relatadas que não... Não podem ser utilizados de forma nenhuma antes de dormir, que é o THC, que é um dos princípios presentes né, na, na maconha, e também o álcool. Eles afetam sobremaneira a qualidade do
1: sono.
2: E perguntam pra caramba. É, o da perguntam muito pra mim. sobre
4: o É eu,
1: eu dormir é, que, por exemplo, é ok, gente, é óbvio que não. A, <risos> a gente tem aquele
2: estereótipo que você vê em filme,
4: do cara usando maconha e ficando mais lento. Isso, uh-huh. Então não ajuda a dormir. Não, isso ocorre porque você vai ter uma exacerbação, vai ter um aumento do neurotransmissor chamado GABA, que realmente deprime a atividade do sistema nervoso. Mas isso afeta a qualidade do sono. Uh-huh. Você dorme, né, você apaga, melhor dizendo, é. apaga, não é nem dormir, apaga. E isso afeta a qualidade do
2: sono. E afeta os mecanismos que ocorrem durante o sono. A gente não quer desligar o cérebro no sono. A pessoa fica inconsciente mais rápido. Aí volta aquela questão primeira de que o
4: cérebro não está desligado, não não está inativo. Você está inativando ele durante o sono. Bebendo com o THC também. Não é isso que a gente quer para o sono. Senão a gente não tem nenhum benefício desse que a gente tá comentando aqui com vocês.
0: Bom, pensando nos efeitos da restrição de sono, porque hoje o pessoal até pode colocar aqui, não, eu durmo bem geralmente, mas tem semanas que eu pego para fazer alguma coisa e uhum. eu começo a, a dormir mal. Você falou que com uma noite de sono mal dormido o cara já vê uma resistência à insulina, por exemplo. Sim. O que, que a gente vai vendo ao longo de tipo que eu fazia no exército? Uma semana sem dormir. <risos> o que, que vai acontecer? Cara,
2: eu nem sei te dizer de cabeça, Bruno, mas
0: Sabe Aluci... que eu Chega
2: até, alucina... até a alucinação. A minha barba não crescia. Sério mesmo? É, crescia muito uh-huh. pouco. Muito, muito pouco. É, o corpo é entra num estado de emergência, dia? assim. É, claro, depende muito do quanto você está se privando de sono. Mas basta uma noite de sono. Aliás, quem nunca dormiu mal uma noite, acontece. Ou virou por algum motivo. Como é que você ficou no dia seguinte? Um caco, né? Você não consegue prestar atenção. Você fica mal-humorado. Você fica impulsivo. Você fica com vontade de comer mais. Você fica com vontade de comer mais. Aliás, a seleção de comida muda. Uhum. Uhum. A, 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 o seu cérebro é. selecionando comida muda. Se você tiver dormido mal, você vai escolher coisas mais ricas em carboidratos, é. em gordura. Então, assim, o mundo muda completamente. E aí, bom, se você segurar isso por vários dias, alucinação, uhum. sensação de dor aumenta, percepção, uhum. enfim, é um E caos, é muito né? interessante falar sobre tomada de decisões
4: também, não é? Uhum. Porque uh, diariamente a gente está tomando decisões sobre nossa vida e que impactam positiva e negativamente. Então, a privação de sono, ela afeta uma região do cérebro, chamada córtex pré-frontal, que está relacionada a essa tomada de decisão. Então, quanto maior for a privação de sono, menor é. será Sua a, a, a tua capacidade né, de tomar a decisão e ponderar Quais são as, as... Ponderar racionalmente, Isso, né? o que
2: é que você vai ter com aquela tomada de decisão, se vai ser boa ou ruim para você. É uma das áreas mais afetadas, é essa é que a gente tem atrás da testa, uhum. que é o que você usa para pensar, refletir, pensar é. no futuro, tomar uma decisão financeira, inclusive. É, é uma das mais, mais frágeis em Planejar a sobre a, 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 o que vai acontecer ali na tua vida, no teu dia também. Ô, Bruno, me deixa eu só comentar um negócio engraçado, você comentou da ereção, eu guardei aqui. <risos> é, é curioso que no sono REM, <risos> acontece em, Cada fase acontece... Uhum. Mudança no corpo, né? E no sono renh é normal o homem ter ereção, o homem e é mulher, na verdade, uhum. ter ereção, né? E isso de fato é uma das coisas que se usa para saber se a pessoa está sofrendo, se o problema de impotência uhum. da pessoa dela brochar, se é alguma coisa no corpo dela. Se é fisiológico ou psicológico? É por o, exato, porque se for psicológico, ela vai ter ereção nessa fase do sono. Uhum. E nessa fase do sono, que é quando a gente sonha, que a gente falou que tem aprendizado, uhum. criatividade, tem aumento de um sinal químico que é um sinal químico envolvido com foco e aprendizado. É uma loucura. Então, tem uma fase do sono que a gente sonha, que tem ereção... E tem um aumento de um sinal químico envolvido com foco e aprendizado. Assim, é um negócio surreal, assim. Então, sei lá, então a gente deve aprender realmente alguma coisa no sonho. Sabe, sabe o que eu pensei quando você falou, por exemplo, do, da fase rain, né? Do Rapid uh-huh. Eye Movement. Uh-huh. Todo
0: filme que a gente vê, Matrix, por exemplo, quando o cara tá fazendo é, download tá... de uma astro, o ele uh-huh. tremendo, né? É. Será que a gente está fazendo download de alguma coisa? Uh-huh. É. Para quem gosta da hipótese da simulação, uh-huh. por exemplo... Uh-huh. Mas falando, falamos bastante de falta de sono e quais são os males do excesso de sono? Porque, por exemplo, alguém comentou que dorme 12 horas, né? Isso já seria
2: extrapolar aquilo que seria o normal. Sim, sim. Por que isso pode estar acontecendo? Pois é, por vários motivos. Praticamente, Depressão. ou todos é. os transtornos psiquiátricos, eles têm uma relação com um distúrbio de sono. Hormonóis a também. Pessoa não. Dorme mas aí, ou mas dorme esse excesso vai ser a consequência. Exato. Né? Uhum. A, gente não, dormir, a gente não consegue dizer que dormir mal vai fazer mal. Quer dizer, dormir demais é fazer mal. A gente sabe que tem relação. Mas uhum. pode ser que você esteja dormindo demais porque tem alguma coisa acontecendo. A pessoa, por exemplo, pode estar em depressão, pode é, acaba estar Acaba sendo um
4: sintoma, né, de, um sintoma de
2: algo que está ali por trás daquele, daquele
4: indivíduo. É. Uhum. Mas
0: pode ser a causa de alguma coisa também? Ou Isso não?
4: pode desencadear algumas coisas, né? Na verdade, pode ser um sintoma. Acaba sendo uma bola de neve. O indivíduo tem, por exemplo, sei lá, depressão. Acaba dormindo mais e o fato de ele dormir mais né, vai afetar também né, inúmeras funções.
1: É que no corpo tem é como se fosse um ciclo, né? Você faz um negócio que altera outra. Isso, isso. aí vira um um efeito. Efeito dominó, dominó. dominó, exatamente. Então o ideal, se você está dormindo Hum. muito, talvez seja se obrigar a dormir menos. E assim talvez você consiga retomar isso. Inclusive, eu eu queria fazer só uma observação que você falou do sol, né? Que eu não consegui falar aquela hora, é que. A gente falou do do olho, essa parte aqui do olho, eu tô apontando pra quem só tá ouvindo, a parte do olho, tipo, a olheira, é onde a gente consegue absorver mais vitamina D. Então, não adianta você tomar sol com o, o, depois dá uma olhada, com óculos de sol, que não é tão legal, então... tanto o olho quanto essa parte toda. Então é, é legal você tomar sol olhando. Por isso que o Bruno falou sobre olhar para o sol e tudo mais. É, eu
0: faço uhum. rápido, né? Porque causa ah, nossa... Lá... É, não, assim, <risos> tem que tomar cuidado,
2: não pode machucar, é. né?
0: né? Exatamente. É. Mas tem uma frase do Hipócrates, o Flávio Passo por exemplo, que repete bastante isso, que ele diz que as doenças, aquele médico grego antigo, que as doenças começam a partir do momento que o homem se afasta da natureza. Uhum. Então tem uhum. coisas que a gente faz durante milhares de anos. De repente o Tim Ferriss fala, quem sabe a gente pode fracionar o sono em 20 minutos <risos> de, de, de Cochilos, né? Ou a gente sempre olhou para o sol de um jeito. Vamos botar um, alguma coisa para filtrar uhum. esses raios sem, sem pensar que pode ter algum tipo de consequência? É, não estou falando
1: uhum. para vocês ficarem 10 horas olhando. Estou falando tipo alguns segundos, minutos ali, sem filtro solar e sem óculos de sol. É, seria isso.
0: É, durante a, a algum tempo. Mas eu, eu sempre associei sono desde a juventude, desde quando era muito novo, a ficar mais jovem. Porque tem um mito grego que eu acho interessante, né? Que é a história de Selene em Dimião. Já ouviram uhum. falar desse mito? Não. Selene era uma deusa da Lua, né? Eram três irmãos. Era Helios, que era o Sol, Selene era a Lua. E a Aurora era aquela fase de transição entre o Sol e a Lua, né? Quando tá tudo rosa, assim, de manhã. E a Selene ficava sozinha no céu, até que um rei barra pastor, que eram os, como é, os reis da época, né? Eram pastores em se apaixonou pela Lua. Ele ficava todo dia contemplando a Lua. Até uhum. que a Lua viu isso e acabou se apaixonando por ele de volta. E eles começaram a ter um caso. Até uma das explicações dos gregos para a Lua sumir de vez em quando. É que uhum, ela está uhum. com Endimião. Tiveram 50 filhas em alguns mitos, em outros 52, porque são as fases da Lua ao longo do ano. Uhum. E aí, por algum motivo, agora tem mitos que falam que é punição e outros falam que é um presente, Endimião, ele pode pedir algo a Zeus. Ele falou, olha, eu quero a juventude, a imortalidade, só que eu quero estar tá para sempre dormindo. Aí... Ele fica dormindo eternamente, mas sentindo as coisas que estão acontecendo... E todo dia a Lua vai visitar a Indimião e fica com ele. Então, parece que são os amantes ideais... Porque ele uhum. era mortal, ela era imortal... Uhum. E ele se tornou imortal e ficou eternamente jovem, sempre belo... Mas eles nunca vão ter aprofundado no relacionamento que as pessoas têm... Mas eles ficam lá o um tempo todo... E eu pensei, nossa, por que ele dorme muito... Ele ficou jovem para sempre. Uhum. Porque eu... tem outros mitos uhum. onde os
4: caras têm mortalidade e não têm isso. a juventude. Eu uhum. li sobre isso recentemente, inclusive para <risos> vir para cá, é sobre alguns efeitos da privação do sono. E um dos efeitos dela é justamente o envelhecimento. envelhecimento né? Porque eu lembro perfeitamente né, do ciclo que tem lá nessa pesquisa, que é justamente é, o aumento das proteínas que eu havia mencionado para vocês, a destruição de alguns neurônios, favorecendo alguns processos patológicos, além deles. É o envelhecimento. Então existe uma relação muito direta de privação de sono e
2: envelhecimento. Eu me lembro de um dado que eu acho que o Matt Walker comentou. Talvez eu esteja enganado, mas era uma coisa assim: a cada uma hora menos que a pessoa dorme habitualmente era o equivalente a oito anos de envelhecimento cognitivo. Nossa. Sua perda cognitiva, de memória. Era uma coisa assim, era uma coisa. Então, assim, tem o envelhecimento visual, né? A pele fica diferente mesmo. A pele. Tem trabalhos que mostram isso. Você mostra foto para as pessoas, elas conseguem meio que, sem elas saberem porquê, conseguem julgar se a pessoa tá meio mal ou está legal. A diferença é que umas estão dormindo bem e outras não. Então a pele muda, mas o cérebro uhum. também, né? A capacidade cognitiva vai deteriorando se a pessoa não dorme bem.
1: É, e se a gente for pensar em os, nos efeitos em cadeia, você estava falando sobre a resistência à insulina. Uhum, quem dorme uhum. menos tem mais resistência à insulina. E que, quem tem resistência à insulina. É aquela pessoa que não não tem uma metabolização correta do açúcar. E o açúcar por si só é é é, radicais livres, etc., o que causa envelhecimento. Então, no final das contas, é um efeito em cadeia loucão. O que a gente observa, por
4: exemplo, nos pacientes né, diabéticos também, você observa a característica da Da pele pele. também, das unhas, os outros fâneros. Bom, se
0: pegando esse dado que você disse que talvez não seja isso aí na risca como você falou. É, mas ser esses valores, mas vamos Mas enfim, sim. menos uma hora de sono provoca um envelhecimento cognitivo. Dá para compensar isso para quem
2: dorme mal durante a semana e vai tentar dormir bem durante o fim de semana? Dá para compensar? Dá, assim, de novo, falta de sono acumula. Por isso que as pessoas uhum. sentem mais sono e acabam dormindo mais no final de semana. Andrei, devo dormir mais? Dorme. É melhor do que você uhum. ficar devendo. Só que você não vai conseguir pagar tudo.
1: É isso que eu ia dizer. Dá uhum. para repor?
2: Dá para repor eu... parte. Então, ah, por exemplo, sim. Andrei, eu dormi duas horas a menos de segunda a sexta. Você não vai dormir dez horas a mais no final de semana. Você vai dormir uhum. um pouco a mais, mas é 10 horas. Onde foi parar o resto? Onde... E mesmo que Onde dormi, tá diferença? é o mesmo era. efeito também, né? É, exato. Então, foi pra saúde. Você pagou com a sua saúde de alguma forma, você pagou um pouquinho com o seu cérebro, com o seu corpo, com o seu fígado, infelizmente, então aí... Geralmente o débito
4: não é curto
2: assim, não é de uma hora, de duas horas, geralmente as pessoas se privam de de sono
4: por anos e anos.
2: E assim, é como se elas estivessem colocando uma moedinha no cofrinho da doença, sei lá, e a cada noite que você dorme um pouquinho menos, você vai... Você vai juntando um cofrinho, a chance de você desenvolver Alzheimer aumentam, a chance uhum. de você desenvolver transtornos mentais de um modo geral aumentam. E isso, galera, está muito bem caracterizado pelo, pela ciência. Uhum. Não é achismo. Isso, Me é surpreende perfeito. a essa altura do campeonato alguém falar que sono não importa, ou que não é importante, ou que é opcional, porque uhum. o número de informações contrárias é surreal, sabe? Assim, uhum. Muito, é muito problema mesmo. E aí, a importância não é da chamada de higiene do sono, não é?
1: A gente pode falar sobre isso, inclusive, porque a gente estava falando, né? Da. A gente falou dos problemas que causam, né? A gente falou que dormir de sete a oito horas é o ideal, dormir muito é ruim e aí o pessoal, ah, mas eu demoro pra pegar no sono, né, uhum. tem toda essa história, ah, mas eu não consigo dormir cedo uhum. eu acho ótimo quando o pessoal fala ah, eu não consigo dormir cedo, é óbvio, você tá no celular assistindo, Vendo sei lá séries. Né? isso, Fique Netflix meia noite comendo é.
4: pipoca, eu não consigo dormir cedo <risos>
1: blinder lá, o cara matando outro matando cinco pessoas num, num episódio, aí é óbvio você não vai pois conseguir dormir pois é, quando dormir. você fala
4: isso, Malu, aí me vem a cabeça por exemplo, alguém tá, não tá conseguindo dormir bem, aí a primeira coisa que você faz de pergunta, Como é o quarto? Como é o local que você dorme? Cheio de estímulo, celular, TV... TV. Tudo no quarto, estuda no quarto, come no quarto... Não tem como. O teu cérebro não vai compreender que aquele é o local de dormir. É,
1: É, então, tem um monte de estratégia que a gente pode falar para poder dormir melhor lá uhum. em casa, por exemplo, a gente está falando, eu realmente tenho toda uma estratégia alface e... à
0: noite né? <risos> para algumas noites, não podia dos namorados, por exemplo, aí dá, dá aí problema não, né? aí
1: não, aí é, não, tem toda uma estratégia para que a gente Cultive esse templo do sono que é, que é o nosso quarto. Então, até a gente até tem uma TV lá no quarto, acho que a gente ligou mais cinco vezes e faz um ano que a gente mudou. É verdade. Uhum. É, a gente porque não vê, gente TV, no não vê uhum. TV no quarto. A gente, a nossa cama é de qualidade, né? Tem. É, sempre é fresco. Então, uhum. tem várias uhum. coisas. Se vocês quiserem falar, ou então eu posso falar. Aqui,
0: Geralmente assim. paga um uhum. pessoal pra tocar violino quando a gente tá caindo sono, <risos> tá. Uma dica pra quem tá em casa. Pô.
1: Não, eu vou falar então, aí vocês completam. Tá, tá bom. Beleza. É. Primeiro, muito escuro. Então, a... sabe aquele aquele lugar que é aquela luzinha da o TV? Bota uma fita preta ali para poder né, ajudar aquilo. Bota um blackout se possível. Deixar uhum. o ambiente realmente escuro. É, um ambiente um pouco mais frio também favorece a qualidade do uhum. sono. Então, além de estar bem preto, né, bem escuro, um ambiente mais fresco, isso ajuda também. E, de preferência, não ficar com a luz azul imediatamente antes de dormir. A gente faz isso? Faz. Então, essa a gente peca. Mas, no geral... Ah, A luz azul,
0: você faz mais que eu. Você deita na cama imediatamente antes de dormir com
2: a luz azul no rosto. Mas sabe que... Hum. Na verdade, isso também não faz Mas a tanto. minha
1: luminosidade está na mínima. Como está a sua luminosidade? Eu quase
2: não faço isso. Eu vejo antes,
1: Mentira, eu deito na gente, cama Não e acredito dormir. dormir. Tem uma relação Vamos também forte
4: agora. com a alimentação né? alimentação, né? No período de alimentação, antes de você ir para cama também. O ideal é estar
1: é. em jejum pelo menos duas hum. a três horas é, antes perfeito. de dormir. É. E o pessoal gosta de comer logo antes de é. dormir, né? Uhum.
2: Porque gera relaxamento, ela acha que vai ajudar, hum. né? É porque assim, o que, você, o que você vai vivenciar de noite depende do que você fez durante o dia. Hum. Higiene uhum. do sono, primeira vez que me falaram isso, eu não entendi o que que era. Higiene, uhum. eu pensei num papel higiênico. Uhum. Sério, eu pensei, pô, higiene uhum. do sono, que limpar minha cama. Higiene uhum. do sono é você tirar da sua rotina tudo aquilo uhum. que pode afetar o seu sono. E isso começa de manhã.
3: Uhum.
2: Então, a gente acabou de falar, ponto um, você tem que ter rotina. Isso aí vale para sua uhum. vida inteira, mas para o sono inclusive. Horário de dormir, horário de acordar o mais regular possível. E na sua rotina, você tem que pensar no momento que você se expõe à luz ou não. O momento que você pratica exercícios físicos, isso é fundamental. O horário que você faz refeições. São três atividades. E qualquer atividade que te deixe empolgado. Luz. Uhum. Você quer muito luz de dia. Se expor à luz natural porque ela vai avisar, vai ativar as células no olho e avisar o cérebro. Ó, oh, o dia começou. E essa uhum. luz de manhã ela te protege do malefício da luz artificial de noite. Hum, é isso. Então, por sim. isso que
1: a gente ajuda. Então, então assim, você se
2: expor bastante à luz de manhã, meio que você fala, ah, o dia começou agora, ele vai uhum. conseguir saber melhor, o relógio começou, é como se ele ligasse o cronômetro. É,
1: liga o cronômetro.
2: Aí ele vai saber, uhum. ah, não, o dia deve estar acabando agora. Mesmo tendo luz artificial, ele fala, não, tem... é mais ou menos agora que vai acabar. Então, luz natural em especial, porque ela é mais forte, né? Exercício físico de preferência no mesmo horário. Pensando no sono, talvez o ideal seja de manhã mesmo, no mesmo horário. Porque o exercício físico aumenta a temperatura do corpo, o que é ótimo para sinalizar para o cérebro também. O dia começou. Atividade. Isso, atividade. E além disso, uma coisa legal. Quando a gente pratica exercício físico, o músculo produz sinais químicos que vão lá no cérebro e modulam a atividade do seu sono. A qualidade do seu sono melhora. Especialmente o tal sono profundo que tanta gente tem dificuldade para ter. Me uhum. perguntam para caramba o que, que eu tenho que fazer para melhorar sono profundo. Exercício físico é uma delas, uhum. né? Então, exercício físico regular, mais ou menos no mesmo horário. Refeição é a mesma coisa, outra forma de uhum. se avisar para o cérebro, mais ou menos, que horas são. Como a Malu falou, o ideal é você evitar uhum. refeição duas horas antes do horário de dormir, assim como atividade física. Então, Porque refeição uh... liga, né? Vai ligar o seu trato gastrointestinal. Puxa o sangue pra cá. Uhum. E o seu cérebro precisa desse sangue pra ser lavado, como a gente comentou. Então, essa, se, ele uhum. tiver, se o seu corpo tiver que digerir alimento e ainda fazer a lavagem do cérebro, uhum. não vai dar certo. Um sono pós-feijoada não é da melhor qualidade. De não. jeito nenhum. <risos> Além
1: a... disso, falando sobre a produção do GH que eu falei, uhum. ele é oposto à produção da insulina. Então, se tiver uhum. insulina baixa, não tem GH. Então, se você Legal. acabou de comer, uhum. não tem como você produzir GH Legal. durante o sono. E
4: é muito importante é, frisar que essa. Porque o pessoal falou de higiene do sono, todo mundo lembra só esse do ambiente do quarto. Uhum. Né? Então, como o professor Andrei falou, esse, esse higiene do sono ela vai do ambiente fora do quarto. Da tua rotina até esse espaço que, de fato, você dorme. Uhum. Então, é muito importante frisar isso também. É.
0: Uhum. Olha, sobre essa questão agora de substâncias, porque uhum. o mercado financeiro funciona à base de café. <risos> então, como é que se dá essa questão da cafeína? Mas não só cafeína, a gente descobriu há relativamente pouco tempo que uma coisa que é até óbvia, é né? É Que o melhor horário para você suplementar a vitamina D é durante o dia.
3: Uhum. Poxa, mas
0: se tomar vitamina D à noite, teu corpo vê vitamina D chegando, deve uhum. ter luz uhum. e uhum. não tem a luz do sol. Então, como é que funciona esse uso dessas substâncias estimulantes? Até que faixa de horário
4: é interessante? É. Por exemplo, o café, ele possui uma substância né, que vai antagonizar, ou seja, ele vai competir. Porque à medida que nós estamos aqui durante o dia, a gente está gastando energia. Esse gasto de energia produz uma substância que é chamada de adenosina. E essa adenosina, à medida que nós vamos chegando à noite, nós chegamos com um débito dela. Tem muita adenosina ali e essa adenosina vai inibir uma série de estruturas que nos conduzem ao sono. E qual é o mecanismo do do café e das outras substâncias né, que nos ajudam a manter acordado? Ela vai inibir quando a adenosina chega nesse conjunto de neurônios né, para inibi-los e induzir a gente ao sono, o início do sono, aprofundamento do sono, você tem lá as substâncias Presentes no café, não é que inibiram essas estruturas. Então, você passa muito mais tempo acordado, né, justamente por conta que a, a adenosina ela não consegue agir nas estruturas para nos conduzir ao sono.
2: É, deixa eu, não sei se tem uma maneira mais, a cafeína, mais convidativa é, para explicar ela, eu acho isso. acho que o grande problema da cafeína, que é o é. é um psicoestimulante mais usado é. do mundo, né? Eu tomo café, você toma um café. O problema é que ela demora para o corpo hum. se livrar dela. Em torno de 5 horas para ele se livrar de metade da cafeína. Então, chegou 3 da tarde, você tomou uma caneca, deve ter uns uhum. 100 miligramas. Quando der 8 da noite, próximo do horário de dormir, talvez, você ainda tem 50 miligramas uhum. de um estimulante. E ele pode. Aí tem gente que fala, não, mas eu consigo dormir bem. Beleza. Talvez é, eu você adoro, consiga. Eu ia falar isso. Só que a qualidade do seu sono não vai ser a mesma. Tem um estimulante ali, sabe? Obrigada, a gente é. volta àquela isso... questão primeira, né? De, de qualidade é. e tempo de sono, mais uma vez. É. É porque às vezes a pessoa. Ela conseguiu adormecer, mas não quer dizer que a qualidade do sono foi boa. Então, Perfeito. assim, via de. Qual é a recomendação? Evite ao máximo qualquer estimulante, inclusive cafeína, depois de três da tarde.
1: É, eu, eu tomo. O meu máximo é três ou quatro. Às vezes eu dou uma roubada
2: e... <risos> a mão assim é, talvez é, quatro lembrei. Mas talvez aí vem,
1: nem... né? E quando eu falo isso, o pessoal fala justamente, ai ah, mas eu durmo bem, é. não sei o uhum. E tem, de fato, cada pessoa metaboliza de uma forma Sim. a cafeína. Então uhum. tem algumas pessoas que metabolizam mais rápido, outras mais lento. Uhum. É, tem, tem, inclusive, exame que você pode uhum. verificar isso. Sim. Mas a, o ideal é que você não... Não tome depois das é. quatro, depois uhum. das três, agora já...
4: E o ambiente é. acadêmico é muito comum para isso, né? Os meus alunos, por exemplo, na faculdade, eles suplementam as, a, pílula, a cápsula Nossa, mesmo de café para toma... poder virar dias estudando ali e Guitarina, conseguir... Vem é, massa, prefiro as tão que... mais a forma
0: natural é. de tomar o café do que é. a cápsula. É. Mas... Falamos de substâncias estimulantes e que tipo de substância é interessante pra usar, pra auxiliar uhum. num sono de melhor qualidade e quais abusos acontecem também. Uhum. Porque hoje, eu até lembro quando eu tava mal da coluna, eu tive hernia de disco há dois anos, mais ou menos. Cheguei a ficar de cadeira de rodas, né? Quem me segue há mais tempo conhece essa história, felizmente deu tudo certo, não tive que operar, tô bem. Mas quando eu fui num médico, ele fazia lá, né? Ah, na amnésia, você uhum. trabalha com o quê? Eu falei, ah, eu trabalho com educação financeira, ah, me falei, ah, mercado história. financeiro. Você toma o quê então? Eu falei, nada. dele. foi ah, como é que você não toma nada? É. O pessoal toma um remédio pra acordar, toma um pra, pra dormir. dormir. Cadê é. o seu remédio? Eu falei, não, não tomo nada. Ele falou, você não toma nada? Com 30 anos aí no mercado financeiro, não toma nada? Eu falei, não tomo nada. Ele falou, olha, é muito raro isso. Porque a gente tá num mundo onde as pessoas tomam estimulantes é. uhum. e, e depressores o tempo todo. Uhum. É. O que, que o pessoal costuma usar pra ajudar no sono que é errado? E o que deveria usar se quiser ter um sono de melhor qualidade que seria
2: assim certo ou, ou pelo menos não faz mal? Bruno... Ai. Infelizmente, eu tenho que dizer o seguinte, não tem nada que a gente possa tomar uhum. que vai induzir o sono igual ao natural. Nada, infelizmente, não tem nenhum Sim. remédio. O que acontece é que nesse meio que a gente tem que produzir muito, as pessoas têm dificuldade para dormir bem naturalmente, daí elas quase que precisam tomar um estimulante, pode ser cafeína, uhum. pode ser ritalina, pode ser venvance, uhum. Dela, toma um negócio para acordar só que aí é um estimulante
1: Muito isso forte. vai
2: atrapalhar o seu sono provavelmente aí chega na hora de dormir, ela tem que tomar alguma coisa para é pra desligar, como é como se tivesse estivesse meio que forçando a barra Entendi. e a qualidade do seu sono não vai ser tão boa como se fosse natural e tão pouco o seu desempenho no dia seguinte então a pessoa acaba assim, entra num ciclo vicioso porque ela não consegue dormir sem remédio e por causa disso tem que tomar estimulante. Porque ele tomou estimulante, não vai conseguir dormir sem remédio. E vira um ciclo vicioso é. e o ideal é a pessoa de alguma forma quebrar esse ciclo. Tirando aos poucos esses fármacos e implementando essas estratégias que a gente colocou. Andrei, tem suplementos que ajudam? Existem uhum. suplementos que possuem evidência de que ajudam. Por exemplo, o a camomila. O magnésio. E camomila. A, camomila. a magnésio eu não uhum. cheguei a ver, não cheguei a fazer a, a, uma revisão. Camomila eu sei que tem evidência de que ajuda, uhum. mas sim, é uma ajuda pequena. Se você uhum. de manhã ficar, por exemplo, não se expor à luz natural, você não tiver uma rotina, não tem nada uhum. que você vai tomar que vai resolver seu problema. Não adianta você fazer tudo errado ao longo do dia e chegar de noite e uhum. tomar um chá. Entendem? É um suplemento... É uma coisa assim que pode te ajudar a relaxar... De alguma maneira... Qualquer coisa que te ajude a relaxar... Pode ajudar... Banho quente... Uhum. Ler... Tomar um chá... Sauna? Talvez, Relaxa é... A sauna... é ou, ou não... Ela vai... A sauna... Ela, ela, leva não, não, a mas ela, ela vai aumentar a temperatura... Mas quando você sair da sauna... Vai ter um efeito rebote... Uhum. O seu corpo vai estar de uma forma... Para liberar calor... Aí sua temperatura vai cair... Que é o que a gente quer que aconteça de noite... Para você adormecer... Como a Malu falou... O ambiente tá mais fresco e é legal para o sono. É por isso que às vezes é difícil dormir no verão. Se você morar no Rio, sabe o que eu tô falando, né? Nossa. Eu também morei lá. É surreal, assim. <risos> se não tiver condicionado. E aí, se você liga o ar, tem um problema que daí resseca. resseca, resseca. E aí você atrapalha as vias respiratórias e acorda por causa disso, né? Então, eu não tô... gosto de dormir com ar ligado. É horrível, né? Garganta. Mas existem
4: algumas drogas também que são utilizadas aí já no contexto medicamentoso mesmo que você aumenta a inibição ali do sistema nervoso, mas mais uma vez você induz o sono. Não é mais perde qualidade. Você ganha Sim. tempo, é. mas perde qualidade. Toda melatonina, assim.
2: por exemplo. É, pois é. Melatonina, ela é muito boa para ajustar o horário, porque hoje em dia é muito uhum. comum as pessoas. É fácil você ir dormir tarde e acordar tarde, né? É fácil uhum. você ficar acordado até tarde e você vai querer dormir até mais tarde. E às vezes isso não é o legal. A gente chama isso de atraso de fase. O seu relógio está atrasado. Daí a gente tem que puxar. Isso é fundamental uhum. para quem tem TDAH. Qualquer pessoa que esteja dentro de um quadro clínico específico, uma das primeiras coisas que tem que ser feita é regular o sono uhum. dela, o horário. Então, às vezes a pessoa tá com o horário errado, a melatonina é legal para você puxar pro horário certo. Porque ela é um sinal, do mesmo uhum. jeito que a luz sinaliza o dia começou, a melatonina é um sinal químico. Ei, tá de noite. Uhum. Né? Então, uhum. você dar a melatonina nesses casos é bom para puxar para o horário certo. Mas... Ela não melhora a duração Nem qualidade do sono, muito
1: é muito sobre é, conseguir, é. de alguma forma, estimular você ir a dormir. Isso, isso. É, no então, horário certo. No horário certo, Você tem então... essa
4: regulação do ciclo cicadiano. Ela promove essa regulação, mas ela não afeta diretamente
2: né, o, o, sono. o sono.
1: Principalmente quem tem aquela tipo, dificuldade para dormir, é legal você usar uhum. a melatonina, lógico, uhum. acompanhada pelo seu médico, né? Posso uhum. E aí você, você vai colocar para justamente regular. E o legal é você fazer isso de forma mais... Pontual e estratégica. Por exemplo, num jet lag, né? Você quer isso. colocar e você leva a melatonina, é. porque você quer se adaptar aos horários, horários. daquele lugar, ou quando uhum. você voltou para casa, você se adaptar aos horários. Então, é uma forma pontual de você regular o seu sono. Uhum. E é muito legal. Eu, particularmente, eu não gosto de usar nada que é para sempre. Ai, meu Deus, isso daqui eu preciso para sempre. Legal. Eu vou precisar para dormir. Então, uhum. se você precisa para sempre, certamente alguma coisa. Você está fazendo de errado. Tá fazendo errado, né? Não então, era pra você precisar, a, porque... a ideia Só é. Só
0: dorme a que... é milhares de de anos, pô. É. É, que é, que,
1: é como eu tinha dito, né? O cortisol aumenta pela manhã, vai caindo durante o dia, uhum. quando ele chega num, num estágio menor, né? Num nível uhum. mínimo, você aumenta a melatonina. Esse é o estágio natural. Se você não tá aumentando a melatonina, talvez o quê? O seu cortisol esteja alto? Tem todo um ou processo. Ou luz demais. Ou luz demais. Errada. Ou você não tá pegando. Então... Tem que fazer toda essa, essa estratégia de higiene do sono, que o pessoal falou, que o André uhum. falou também, sobre você, desde o início do dia, ter estratégias para dormir melhor. É.
0: Um dia eu vi um post seu, André, falando sobre o abuso de fármacos para dormir uhum. e como isso pode aumentar também o risco de morte. Sim. Qual é, o fármaco que o pessoal usa, assim, indiscriminadamente? Falar, isso aqui
2: é bom pra dormir. O pessoal usa de tudo, assim. Então, o, é o Rivotril é, é. Rivotril Rivotril o, é o gan... é. campeão, é. né? O pessoal dorme
1: só com o Rivotril, isso, né?
2: Isso, o ali, então... Rivotril é um fármaco que... pra acordar, Rivotril pra dormir. É, exato. Tá, anotem aí a fórmula, né, pessoal. Que <risos> tá resolvido, é. O Nossa. Rivotril é um fármaco que ele aumenta, ele estimula um sinal inibitório no cérebro, ele age meio que inibindo o sistema. Ele tá desligando o interruptor, digamos assim. e ele tem uma, um período de duração de várias horas. Então, assim, enfim, não vou entrar em detalhes quando que isso é usado do ponto de vista clínico, né? Uhum. Ele tem sua utilidade. O problema isso. é que, como eu disse, nenhum fármaco inventado até hoje gera um sono como natural. Isso vale Também. pro Rivotril. E tem um, um pesquisador, que eu esqueci é. o nome dele agora, é o Carp, que é alguma coisa Carp, que da Universidade é. da Califórnia, que mostrou uma relação entre uso de fármacos para dormir e, nesse caso, era o o, aquele, os opidem e um outro. Uhum. E mortalidade. E ele viu que quem usa a fármaco para dormir, mesmo que um pouquinho, aumenta a morta- as chances de mortalidade em mais de três vezes. Uhum. Mesmo quem usa uhum. eventualmente, o eventualmente é 18 por ano 18 comprimidos por ano. Uhum. Aumenta em três é, vezes é muito, a mortalidade. Isso, é muito interessante que eu comento
4: especialmente sobre isso, no que acontece muito nesse ambiente acadêmico, é justamente os estimulantes do sistema nervoso, para você se manter acordado e adquirir assim, o máximo de informações, e depois para dormir... Né, os vários medicamentos que induzem o sono.
2: Então, você nunca tem uma regulação adequada é, do sono. É. E eu acho... E a Malu comentou um negócio interessante. Não sei quem está assistindo aí que vai, vai talvez se identificar. Muitas pessoas, me parece que não sabem o que é dormir bem. Elas, a última vez que elas experimentaram foi quando elas eram crianças. Algum, eu convido o pessoal para refletir sobre isso. Em que momento você aí começou a dormir mal? Porque em algum momento começaram a surgir preocupações com o futuro e alguma coisa aí rolou que a pessoa começou a dormir mal e não era para isso acontecer. As pessoas dormirem bem naturalmente todos os dias. E a pessoa esquece hum. como é que é sentir sono. Tem muita gente hum. que depois de usar remédio muito tempo, ela não sabe como é a sensação sentir sono. A pessoa tem que hum. reaprender a sentir sono e consequentemente dormir, né? É, tem um, um filósofo que eu gosto bastante. Eu até
0: falava o nome dele errado porque eu só li o cara. Falava que era Camus, saiu tudo de alguém e falou "Ah, você gosta do Camus, Eu
3: falei, quem é É, Camus? Aquela frase que você fala
0: tanto, foi a Camus que fala, que ele é francês, (risos) né? Existencialismo. Isso, e e o Camus, ele fala que o ser humano é a única criatura que se recusa a ser o que ela é. Então, pô, se você vê as criaturas da natureza, né o sol tá se pondo, fica mais relaxado, uhum. exceto os que são noturnos, os grandes felinos, por exemplo. Sim. Mas a gente, o ideal seria o quê? O sol tá se pondo, você fica mais relaxado, para é. dormir. O sol nasce, você acorda, você é. começa a trabalhar, faz atividade. E hoje, a gente fica alterando os horários, achando, ah, não, produzo mais à noite, sendo que, na verdade, é muito fácil você pensar isso se você de dia tá dormindo porque não dormiu uhum. à noite. Uhum. Sim. Aí você vai produzir Exato. mais à noite, de fato, mas não é que você é melhor. É só a consequência do que você está fazendo, do hábito que você estabeleceu. Então, acho que a gente tem só que olhar porque que a natureza fez, Sim. no final das contas.
2: é Eu convido o pessoal a se imaginar. O que é que eu tenho que fazer? Imagina o que, que aconteceria se você morasse num um acampamento. Você morando no acampamento, você está mais próximo de ter uma rotina parecida com o que seria o natural para gente. Você não vai, ter, não vai ter essa... Ah, eu preciso me expor à luz natural. Você vai ter que se expor à luz natural. Você Já vai ter. sair da barraca é. ali. Pô, você não vai ter opção de não praticar as atividades Você vai ter que praticar alguma atividade física. Você vai ter que andar, achar comida ir em algum lugar... E na hora que o sol se põe, você não tem opção, não tem mais luz. Você vai fazer o quê? Você vai sair no meio da mata e correr o risco de ser predado, sei lá, por uma onça. Então, é só você imaginar o que aconteceria. E tem experimentos que fazem isso. Pega o pessoal da cidade e leva para o acampamento. O sono das pessoas melhor. muda completamente. Elas começam a expor mais a luz, começam a dormir mais cedo. A melatonina começa a aumentar na hora certa, cai na hora certa. O, a regularidade do horário fica melhor, fica mais regular. Então, só de levar a pessoa para um acampamento em sete dias, você já meio que naturalmente regula o sono da pessoa. O exército fazia isso com a gente. Você dormia que era uma beleza na volta. <risos> é, se eles deixassem dormir, nem. Dormia
0: muito bem. Mas até pensando, então, em primeiros passos para uma pessoa que está com um sono muito ruim, que nem lembra quando dormia bem, ou que hoje depende de fármacos para dormir, uhum. essa seria uma boa maneira. Então, pense em como, por exemplo, era a vida dos seus
2: bisavós e tente viver um dia dessa forma que seu sono ah. vai começar a entrar na linha. Em poucos isso. dias, a pessoa já vai sentir muita diferença. Só dela mudar essa questão da exposição à luz, Pessoa de manhã, faz o seguinte, você que está com problema para dormir. Escolhe um horário de dormir e acordar. Assim que acordar, você faz alguma atividade física ao ar livre para se pôr a luz natural. Faz uma refeição, seguindo aí algum nutricionista. E depois que o sol se pôr, pôr, você baixa as luzes de casa, o máximo. Deixa só luminária acesa. Só isso vai fazer uma diferença enorme, é uma rotina que a pessoa criou. Então ela vai ter atividade física sempre, num horário específico, de manhã vai se expor à luz e de noite pouca luz. Isso já vai trazer uma mudança enorme na vida da pessoa. E com o tempo, naturalmente, a ideia é ela tirar os fármacos, né? E eventualmente ela vai conseguir dormir sozinha. Espero, é... acho. Vou me cobrar, né, depois. Eu fiz lá, estou no... dormindo é dias desgraçado. no mato é.
1: Isso é mais uma coisa que a gente faz lá em casa, né? De noite a gente não, não tem luzes muito diretas e fortes. Legal. As nossas luzes são sempre difusas. A gente usa aquela luz que fica do ladinho, assim, da... Preferimos amarelas luz amarela do que branca.
0: Aquelas
2: lâmpadas inteligentes, né? Que você pode hum. programar. A nossa ela acende é, no horário sim. com uma intensidade e, e vai ela diminuindo. vai diminuindo. É uma... Mas não é tão caro. E pode e à terminar. medida que
4: a gente aplica isso, você vê assim, muita diferença no teu desempenho durante o dia. Nossa. Eu tenho aplicado e comecei a aplicar depois que eu conheci o professor Andrei, principalmente. Yes. Né? Isso mudou muito a minha vida, mudou muito o meu desempenho também. Então, é um efeito dominó posso positivo. Eu falar assim, né? por experiência própria.
1: Pois é, então, pra você que tá aí tentando melhorar a qualidade do seu sono, acho que o principal, é como a gente disse, é um efeito em cadeia. Então, não dá pra você fazer uma única coisa que você acha que você vai melhorar. Mas o principal seria você dormir e acordar no mesmo horário, né? Tentar se expor à luz do sol pela manhã. Eu acho que isso também é uma coisa que deve fazer muita diferença, porque como a gente faz isso todos os dias, a gente já experimenta essa sensação. O ser
0: humano faz desde o seu início, né? Mas o Bruno falou, ah, como? como
1: o seu, é, o seu avô, o seu avô, tataravô vivia, né, se expu- se dormia cedo e tal, e o pessoal da fazenda, né, o pessoal que uhum. ainda vive no na fazenda ou em algum lugar no interior, eles geralmente comem mais cedo, eles, eles é. acordam mais cedo, é tudo mais cedo. E isso afeta
4: muito o humor, não é? E é eles dormem também. mais cedo
1: também, então tem todo esse, uhum. esse ciclo. Quando a gente vai a pra praia, no final do ano a gente sempre vai a pra praia, e aí a gente sempre uhum. acorda mais cedo, porque o sol, por exemplo, na Bahia... É, uhum. Sobe. Seis, seis da manhã. Da manhã. E eu não tem como você ficar acordado, sabe? E aí você dorme mais cedo, é tudo dormindo. mais. Cedo. É, Mas vocês
2: sei. se sentem melhor na Mais dispostos. Mais dispostos, né? Uhum. Provavelmente vocês estão ajustando o horário de vocês, porque seria o mais natural, né?
1: Para lá, é, uhum. porque a gente dorme, acorda sem despertador. Vocês... Na série, vocês
2: acordam mais próximo do nascer do sol. Sim, sim. acaba ah, sendo isso. Sim. É, seria o mais, mais próximo do que seria o natural. Fica muito claro, não tem
0: como. É, não, não, não tem acordar. como,
1: lá na Bahia não tem. Mas é. a
0: disposição muda, e no final do dia você já tá
4: bem mais relaxado pra é. dormir. Uhum. É. Então, é, é bom.
1: Né? Mas é bom. o Júlio ia falar sobre o humor. Não, só pontuar
4: sobre essa questão do humor também, né? Como a qualidade do sono também afeta o humor. Demais. E a perda dele, essa privação de sono, né? Conduz à irritabilidade, nossa, ao estresse eu também. fico insuportável. É, eu, então, eu você... É, dá pra perceber quando uma pessoa não dorme bem, você se relacionando
2: com... <risos> é, eu fico insuportável, fico muito chato, cara.
0: Bom, pessoal,
4: da nossa parte era isso. Vocês
0: querem acrescentar é. alguma coisa, alguma dica pro pessoal?
2: Um, me sigam no Instagram que então eu ensino mais vocês. <risos> Não, então deixa as redes sociais de vocês, ah, por claro. favor. É, pessoal, primeiro agradeço aí a atenção. Para quem quiser hum. me acompanhar, falo muito sobre sono arroba profendrei.neuro. No YouTube eu tenho. Eu posto os episódios, os episódios do meu podcast chamado Culpa do Cérebro. Tem vários episódios sobre sono lá, inclusive um para quem quiser acordar mais cedo e mais disposto, que eu falo bastante disso daqui. E eu queria aproveitar para dizer que hoje, em homenagem aos meus queridos Bruno e Malu Perini, eu decidi, eu e meu time, decidimos abrir mais vagas para Masterclass de sono. Eu abri uma ah, Masterclass só sobre sono para quem quiser entender tudo isso que a gente falou em profundidade. Como é que esse negócio do ciclo circadiano Como que impacta a alimentação Como que impacta desempenho Remédios, fármacos, estratégias para dormir bem E a gente tem um cupom de desconto De 10% Os sócios E as vagas abriram meio dia Então o cupom de desconto os sócios só entrar lá no meu Instagram O link tá lá Estão todos muito convidados E falei tudo? Youtube Andrei Maier, podcast Culpa do Cérebro E é isso. (risos) Bom, e também fica aqui o convite para ver o episódio 43
0: do podcast Os Sócios, que foi com o Andrei e com a Fernanda Landeiro falando sobre como funciona o cérebro. É verdade. Foi um ótimo podcast, foi muito visto. Assista porque ficou bem legal. Ficou legal. Como é que o pessoal acha você?
4: Só deixar meu Instagram mesmo, ineurobr. É? Então vocês podem acompanhar, eu falo bastante lá de neurociências de uma maneira geral, não, é? não especificamente de sonho e sonos, mas eu falo também de neurociência é? e como isso. você aplicar isso também ao teu dia a dia. Então hum. é arroba e NeuroBR. Ah, tá que ótimo. legal. Você é Boludinha?
1: E vocês podem me encontrar no Maluperini. Ou aqui no YouTube, no, nos sócios, toda quinta-feira. Ou em outros dias, quando a gente lança é, episódios em outros dias também. Todas as plataformas de streaming de áudio tá lá os nossos podcasts. E é isso.
0: Bom, vocês vão me encontrar no Instagram Bruno Underline Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico. E aqui nos sócios, a Malu fala bastante de quinta, mas de vez em quando tem episódios fora da quinta-feira. Então, melhor é ativar a notificação no Spotify, no YouTube, se inscrever nesses canais. E vou lembrar também, novamente da Semana de Descontos da Pura Vida. Não tem produto só relacionado ao sono. Eu tô, por exemplo, com uma barra de proteína aqui que eu vou abrir nesse momento. fazer Como é que é? As mi? Uma delícia. Uma delícia. Tem <risos> convidados Não, mas, também. É,
1: deixa eu só falar. Deixa eu falar. Esse daí foi eu que paguei. A Pura Vida pode mandar mais pra gente, tá? Porque esse daí eu esse paguei. Esse é acervo pessoal. Acerro pessoal daquelas... Não, a gente tava falando de drogas pra... pra... De alguma forma auxiliar o sono, né? Esse Blue Calm aqui é muito legal. A gente usa eu e o Bruno há bastante tempo já que tem magnésio. O magnésio ele ajuda é, a de alguma forma induzir o sono. Então é, é bem legal. O magnésio, a, o magnésio é, é um dessas suplementações que a gente é, tem que consumir para poder ter no corpo. A gente não produz ele. Então é, é super legal. Ele dá uma relaxada uhum. boa.
2: Posso ajudar vocês na publi? Pode. Porque um problema... Eles têm melatonina também, imagino, tem, né? Tem, tem. Um uhum. problema grande do da mercado de suplementos é que você não tem o que o rótulo está dizendo que tem. E esse Me lembro tem. de um trabalho que caracterizou <risos> nos Estados Unidos uma variação de 800%. É. é 800. Tempo. Então, tava dizendo lá que tinha 2 miligramas, tinha, sei lá, 20, 40... E eu sei que essa empresa é bem criteriosa nesse sentido, né? Ó, oh,
1: tem camomila, os ingredientes dele, você tava falando da camomila, camomila tem, uh-huh. tem magnésio, tem triptofano, magnésio que também é um uhum. dos percursores da melatonina, é. e, então, da e da serotonina, uhum. tem várias coisas, é bem gostoso, inclusive.
0: Não tô comendo ainda.
1: Meu Deus, amor. Não foi uma boa ideia, porque demora é, para comer. Né? Não, não Meu Deus. E vamos
0: ficar por aqui. Aos convidados, muito obrigado, pessoal. Foi ótimo. Um grande <risos> abraço e até a próxima. Obrigado. Beijo, Valeu, pessoal. Um abraço.